0: Sława Ukrainie oczywiście i ze mną tutaj jest przed, po mojej lewicy i po lewicy całego świata oczywiście Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa, co środę o godzinie 17 możecie słuchać i oglądać audycji Piotrka Szumlewicza. Czas na związki zawodowe dodajmy. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i możecie mnie znaleźć na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Oczywiście codziennie od 10. Bardzo dziękujemy pani Oli Kudrymskiej za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Mam nadzieję pani Olu, że nie jest pani nieprzyjemnie, że akurat na nasz, na nasz program padł wybór, że została pani producentką akurat tego nieprzyzwoitego momentami programu, ale tu czasami to jest taki międzynarodowy program, czasami mówimy językami, najczęściej francuskim, takim polskim, francuskim, czasami się po prostu nie da inaczej. Witamy się ze wszystkimi słuchaczami, oczywiście, którzy już są i którzy zaraz do nas dołączą. Program tydzień zleciał boom Piotrek Szumlewicz i Wojtko Krzyżaniak. Do 23 postaramy się, mam nadzieję Piotrze, że w naszym wspólnym imieniu powiem, że również trochę uprzyjemnić ten czas, co? Bo jak się domyślam i jak dobrze wiesz, no nie jest to i Państwo wiecie, no nie jest to czas szczególnie jakoś skłaniający do przyjemności do jakichś takich przyjemnościowych rozmów. Mam nadzieję jednak, że nasz program troszeczkę czasami wybaczcie nam, że troszeczkę być może zaczniemy również przejdziemy w ton wesołości trochę, ale czasami tak trzeba. Zapewniam was, że obrońcy różnych miast i miasteczek wsi w Ukrainie również czasami się uśmiechają. Mam nadzieję, że oni właśnie będą się śmiali ostatni w tej, w tej wojnie również, w tym sensie, że wygrają. Od razu zacznę od czegoś wesołego, Piotrze, od razu, żeby potem, znaczy nie to, że już weselszego nic nie można usłyszeć ostatnio było, ale były dwie śmieszne, niepomiernie zabawne rzeczy i specjalnie od tego zaczynam, bo Piotrek jak zaraz przywali pewnie to wszystkim nam się znowu smutno, więc zacznę od tego, że ten pochlast Putler po, po, po ojcu Putin zaapelował do społeczności międzynarodowej o normalizację stosunków z Rosją, no więc panie Władku, jedyny rodzaj stosunku, który mogę z Panem odbyć, to jest kijem, więc, więc mam nadzieję, że na taki rodzaj stosunku, normalizacji stosunków Pan liczy. Przepraszam wszystkich za, znowu za żołnierski taki dowcip, ale, ale on się od razu nasuwa w takich wojennych rzeczach. No i druga zabawna sytuacja to jest, a będzie ich więcej, to jest pani Szydło, która stwierdziła nie mniej, nie więcej, tylko że Obecna polityka Węgier może nas, może nas wprowadzać trochę w zakłopot, może niektórych z nas wprowadzać trochę w zakłopotanie. To, to tyle tytułem zabawnego wstępu. Teraz pewnie już będzie tylko smutniej, ale ja będę przystępował
1: do tego, do walki o to, żeby było
0: jednak weselej.
1: Znaczy ja też mam dużo smutnych uwag, ale jak już zaczynam od tych wesołych, czy takich groteskowych, a czasem żenujących, to tak, no był też rzeczywiście Jakimowicz w jakimś takim rynsztunku wojskowym, To jest, jest też smutne przy okazji, bo to są moim zdaniem też kpiny z tych ludzi, którzy tam tak naprawdę walczą, tak, a z jakąś się spluchą, Kpiny ze
0: wszystkiego, co jest normalne, wiesz.
1: Tak, czy, no a Rudkowski to chyba nawet tam postanowił się wybrać. To, to właściwie też trochę wydaje A się... A to akurat taki... niech
0: dobrze, niech jedzie, niech walczy. Każda jedna no, nie, ebny, jak będzie nie, po nie. dobrej stronie walczył, to niech strzela. On umie strzelać, ebny, ma tych swoich ludzi jeszcze, niech jadą ebny, 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 i niech wracają zdrowi, żeby było jasne i, i niech jadą, niech bronią. Widzę, czy...
1: A z rzeczy niezależnych, nie wiem dlaczego akurat dzisiaj mi to wyskoczyło jako news, bo tak mi się wydaje, że to nie jest dzisiejszy news, ale jakieś spore medium to jako news wrzuciło, nie wiem czy Polska The Times chyba nie, ale coś takiego, nie nie, niepoważne, że tak powiem, mianowicie o tym, że, że, że z papieskiej laski trysnęła woda i ludzie tam wodę sprzedają za 50 zł do dzisiaj Eee, to staroć jest, to A, jest to już... ja mówię, że dzisiaj zostało to zaktualizowane jako news właśnie że ponoć ta woda cały czas często... to
0: musi być bieda Chyba wszystkich, wysłali, chyba wszystkich wysłali na odcinek Ukraina ale, i grzebią w gównach już, naprawdę, bo ale, to było ale... stary, to było jeszcze jak pomarańczowe radio istniało, czyli, czyli to było jakieś w ogóle wie, hektolitry czasu temu i faktycznie było tak, że, że ludzie kupowali tę wodę naprawdę i, i co bardziej rezolutni mieszkańcy w ogóle z domu przynosili wodę tam nie i sprzedawali. Ha, pamiętasz,
1: była też jakaś kwestia to celebrytów, chyba akurat nie Wojtyła, jakiegoś innego celebryty, że chyba sprzedawano swego czasu czyjeś oddechy, które były zamknięte w torebce. Też był taki patent.
0: To skrzyżaków krzyżaków, prawda? Ampułka powietrza, ampułka wiatru, który wiał w stajence w Betlejem. Ampułkę wiatru tam sprzedawał ten taki rudzielec, jak na niego mówili.
1: Chociaż posłuchaj, żeby... Przechodząc do rzeczy może socjologicznych, a jeszcze nie smutnych, to wydaje mi się a propos tego papieża, bo ja nie wiem dlaczego tak akurat dzisiaj rzucili, bo ja też pamiętam, że to już było dosyć dawno temu, ale mam takie wrażenie, że akurat czas wojny, do której pewnie no zaraz przejdziemy, nic tu wesołego nie będzie, ale czas wojny i zagrożenia wojną sprzyja różnego rodzaju takim właśnie dziwnym rytuałom, jakimś mantrom, jakimś takim dziwnym, magicznemu myśleniu. Więc myślę, że to akurat jak, jak nagle wrócą jakieś tam ampułki cudowne właśnie tam związane na przykład właśnie z oddechem papieża czy jakąś wodą, która znowuż wytryśnie, to ja bym się nie zdziwił szczerze powiedziawszy.
0: Ale to jest, wyjaśnimy, bo to nie wszyscy musieli to pamiętać, więc ja wyjaśnię, bo uwielbiam tego typu historię. W Wadowicach, rozumiecie, jest pomnik JP Tuły. Jest pomnik, stoi, no i on oczywiście ma tam wszystkie te swoje akcesoria. Nie wiadomo, jak co ma pod sutanną, tego nie wiadomo, ale czy, więc nie wiem, czy wszystkie akcesoria, nawet trzeba przyznać. No ale on tam stoi dzielnie i nagle któregoś pięknego dnia z tego pastorału, którą tam prezentuje, trysła woda, rozumiecie, ludzkość padła na kolana jak w starożytnym Egipcie, ludzkość padła na kolana, Zaczęli się tam, zaczęły się modły, co mniej świadomych, no, turyści to w ogóle nie wiedzieli co się Dzieje, więc rezolutni mieszkańcy Wadowic, mają, którzy mają generalnie wywalone na papieża i jedyną radość, którą ten papież przynosi, to są dudki zwane pieniędzmi od, od tych, którzy są na tyle nienormalni, niepoważni, żeby przyjechać z jakiegoś miasta tylko dlatego, że tam się urodził jakiś człowiek i patrzą, hmm, hmm, próbują, nie wiem, właśnie poddychać tym samym powietrzem, a to powietrze jest nawet nie to samo, bo on tam się urodził i wyjechał. I chwilę tam chodził, potem te kremówki tam trochę zjadł, no ale w każdym razie, w każdym razie trysła ta woda, ludzie sprzedawali, od razu, co bardziej mówię rezolutni mieszkańcy stwierdzili, aha, skoro jest iluś tam głupków się klęka przy tym, no to opindolmy im tę wodę i tak jak kiedyś gruźliczankę, pamiętacie, starsi państwo pamiętają, po prostu opindalali tam, brali w co można, napełniali te kubełki co tam ten, i sprzedawali. Po piątaku była butelka, ale taka malutka, to takie małpeczki były po piątaku. Większe można było też, żeby się wykąpać nawet, po czym miasto nawet kartkę tam wywiesiło, że to to nic świętego w tym nie jest, że to woda jest po prostu z kanalizacji, taka normalna woda, bo po prostu podłączyli to pod system, ciśnienie jest, no więc wykorzystali, zrobili z tego, wiecie, to w ogóle to urąga, tak, generalnie jakimkolwiek, że zrobili z niego fontannę, co w ogóle powinno być, ja nie wiem, zakazane tak, tak naprawdę moim zdaniem jako niby jakiś szacunek by mieli do tych swoich świętych, no to powinni zakazywać takich praktyk. No ale w każdym razie zrobili z, z niego fontannę, ale ludzie i tak nie, 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 swoim, nie, nie uwierzyli w tego, że, że to jest fontanna, na pewno, że spisek oczywiście znalazła się część osób, która mówiła, aha, już my wiemy skąd ta woda płynie, i nabywali ją nadal. Więc miasto napisało taką kartkę na tym: To jest woda miejska. Żadnego cudu tu. jak wiecie, cudu tu nie ma. No to dla
1: niektórych było tym bardziej dowodem, że cud był. No więc...
0: Oczywiście, że tak, niektórych to po prostu zmusiło, no więc zakręcili na jakiś czas tę wodę, mówią nie będziesz tryskał, żeby udowodnić, że to człowiek ma moc tutaj, tak, że może człowiek może zakręcić i odkręcić tę wodę, a nie, no ale kto człowiekiem kieruje, no Bóg, no więc wszystko jest. na ten. Także także taka jest jazda. No i jak Piotruś mówi, dzisiaj wróciła ta sprawa
1: na, 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 do mediów. Słuchaj, media się niczym, rzeczywiście niczym się innym nie zajmują niż wojną w Ukrainie, ale postanowiły jednak zrobić wyjątek, więc się zajęły tryskającym papieżem.
0: Tryskający papież nie tryska radością, tylko tryska wodą i to na dodatek z, z miejskich wodociągów, więc to takie mało romantyczne, ale żeby było, jeżeli zostajemy przy Gusłach trochę na początek, to chcę Ci powiedzieć, że wojna zbliża się ku końcowi, ponieważ, znaczy nie tyle wojna, co informacja o tym, kiedy się wojna skończy, się dowiemy niedługo, ponieważ w następną sobotę, równo za tydzień, będzie webinar tych astrologów, i jednym z punktów tego astrologicznego webinaru jest, rozumiesz, horoskop Putina związany z wojną. Tak, i, I co ciekawe, tam jest jeden nawet taki punkt, bo cztery będą odczyty różne i jeden jest punkt taki, o strategii tej wojny. No mają nadzieję, że, że za tydzień się wyjaśni wszystko i że będą mogli już powiedzieć coś tamten, bo, bo na razie będą musieli wróżyć z fusów. No ale zawsze coś. Także, ale horoskop Putina, ktoś jest zainteresowany, się dowiemy, bo tam było o dacie śmierci, też, że będzie śmierć, Aha. będzie wszystko opisane. Także jakbyś chciał się dowiedzieć, kiedy się wojna najpóźniej kończy. Niestety oni nie zapewniają informacji, tam dopływu informacji, a Co będzie, jak on już umrze, nie? Bo, bo to jest, i teraz przechodzimy tak lekko, z lekkiego tonu do, do poważniejszego, bo on w końcu umrze, tak? No zakładamy tak, że, że to Bezos prędzej dojdzie do tej technologii nieśmiertelności niż Putin. No więc on kiedyś umrze, i takie pytanie dzisiaj, naprawdę dzisiaj sobie zadałem to pytanie, że nawet jakby, nie wiem, jak on zginie, to przecież po, po pierwsze, nawet jak umrze, naprawdę umrze po prostu, a nie, że go ktoś zabije, to i tak nikt nie uwierzy, że on umarł, tak, to, to, to po prostu nie ma takiej możliwości, jak umrze, to wiadomo, że został zabity, I teraz kwestia będzie, czy ktoś się przyzna do takiej rzeczy, czy nie, bo wiesz, ktoś się będzie chciał podwiesić może po to, to ja, wiesz, to ja uratowałem z pasji ten świat.
1: milion dolarów, tam jeden proponuje milioner, więc ten miliarder, więc tym bardziej. No się tam
0: złożyli na więcej, bo ten milion to wiesz, to same koszta właśnie, dotarcia tak tam do, do tego Putina, to są, to jest kilka milionów, podejrzewam, byś musiał wydać na, na same te dojście, ale w każdym razie wiesz, no ktoś się tam podpisze pod tym na pewno, no bo ktoś będzie chciał, choćby po to, żeby do historii przejść, nie? To ja zabiłem Putina. Zabijcie mnie teraz, bo już mogę, nie? Wszystko zrobiłem już w, w życiu, ale, ale tak naprawdę zostaje, zostaje pytanie, co potem, bo, bo ja się tak zastanawiam, tak analogię do Stalina zrobiłem, bo to jest najbliższa taka analogia, prawda? Bo to są bardzo podobne Podobne sytuacje w sumie i, i tak się zastanowiłem, jak, jak to będzie wyglądało. Wiemy mniej więcej, jak wyglądało przejęcie władzy po Putinie, po Stalinie, w sensie to ta narada nad jego truchłem i tak dalej. I ten przestrach w oczach jak otworzył oczy na chwilę jeszcze i to wszystko wiemy, a tutaj wiesz czy czy ja czy gołąbki czy czy pójdzie w, w taką retorykę że m, zobaczcie tam kult jednostki, tak, taki chruszczowowski, e, taki klimat, który tam będzie chciał zachować oczywiście status quo, jeśli chodzi o e, polityczne e, synekury i tak dalej, ale jednak e, p, powiemy, że no nie, wycefujemy te wojska z Ukrainy, coś tam, coś tam, bo, bo to padliśmy ofiarą nam jakiegoś złego e, e, człowieka, że to nie było dobrze. Czy z kolei, właśnie, e, będzie aha, zabili nam, e, e, zabili nam. Cara i wtedy cały naród rusza, rusza wiesz, do, do wojny po prostu. Nie? To, ja to się nie dzisiaj.
1: Wiesz, co swego czasu myślałem, dawno temu dosyć, że i tak pisały media niektóre o tym, że następcą Putina ma być jakiś Szojgu. O jezu, to byśmy poszli od razu, może już od razu sobie sami atomówką w łeb strzelmy. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten Szojgu, to trochę też z winy mediów, bo nie wiem do końca jaka jest prawda, wiadomo, że media też lubią różne mitologie tworzyć, że ten Szojgu to jest taki, taki takie bydle, że on gorszy w ogóle jeszcze od Putina jest, że to jest takie jakieś KGB, taki okrutny, No samo, samo nazwisko wiadomo nie, nie należy z wnioskować, ale Szojgu to mi się kojarzy z Jamesem Bondem, taki okrutny, rosyjski właśnie jakiś tam tyran, który tego Jamesa Bonda chce zabić i dopiero na końcu James James Bond go tam odbija, aczkolwiek jak przyjrzeć się temu Szojgu, jak chodzi o urodę przynajmniej, no to on ma taką jakby bardziej aparatczykowską jeszcze niż Putin, czyli taki jakby nie jest takim herosem jak Putin, prawda, tylko taki raczej aparatczyk partyjny, KGB też z tego co wiem się wywodzi. Nie jest zresztą młodszy Pomyśl,
0: też. że Putin też się wydawał takim aparatczykiem, że taki tam ten ta pamiętasz? Ta, jak ten on taki spokojny, że, że języki zna. To jest też takie charakterystyczne, prawda. prawda? Że w tych materiałach zawsze z tych kronik kryminalnych jest zawsze, a zawsze przynosił śmieci sąsiadce, a pani Basi to zawsze tam coś przynosi. niesamowite, to tak samo o Putinie mówili języki zna, uczył się patrz, w jakiejś tam szkole.
1: Patrz, żeby się tak nie, nie, nie zaponurzyć tą wojną, to, to też jak chodzi o ten mechanizm, który opisujesz, to mi się kojarzy z wieloma przypadkami, nawet jak, jak w polskich serwisach informacyjnych okazuje się, że na przykład ktoś jest okrutnym mordercą, bo zabił żonę i trójkę dzieci, to jakby jak z sąsiadami rozmawiasz, a co pani sądzi o tym Kazimierzu? No dobry sąsiad był. No mówię, Przynosił no, czasem kiełbasę do domu, coś tam mleko. Kukował. No mówię, to
0: chodzi. No i dlatego, a Putin, a Putin po, angiel, po, rosyjsku, po, po angielsku mówi, po niemiecku na świecie bywały. To trzeba mu zaufać, nie? I to tylko
1: trzeba. Tylko teoria Sojgu, bo ten Sojgu jest chyba jeszcze ze dwa lata starszy od Putina, więc taka teoria, kto po, po Putinie, no to ja nie wiem, czy akurat Sojgu, bo ostatnio na, tak na marginesie nieco młodszy jest. Miedwiediew, który przez lata wydawał się być takim trochę gołąbkiem przy Putinie, że taki miękki, a teraz jak ktoś zabiera tak hardkorowo głos, to akurat Miedwiediew ostro potrafi. Więc on trochę no Być może tutaj. właśnie
0: chce, być może wiesz, może on, miejmy nadzieję, że on po prostu chce zjednać sobie zaufanie Putina jeszcze większe, żeby go dopuścił do siebie, bo w kieszeni nosi polon na przykład. Rozumiesz? I, bo to byłby akurat Miedwiediew, z tego co, co wiem, to byłby takim naturalnym. naturalnym no następcą, tyle, że on chyba z tego, co wiem, to on by wojnę utrzymał i tak dalej. Przynajmniej z tego, co, co to tak się pokazuje, ale w sumie dobrze, że nam tutaj Państwo za, przypomnieli, bo ta analogia z tym Stalinem być może będzie jeszcze większa, bo właśnie jutro jest rocznica śmierci Stalina, więc 5 marca pagib był, więc no powiedzmy sobie szczerze, nie, nie, generalnie jesteśmy dobrymi, dobrymi ludźmi, tak, ale tak sobie myślę, tak sobie myślę, że nic by się złego na świecie nie stało chyba jakby akurat tu się historia tam trochę zatoczyła koło i jakby tego wirażkę E, no jakby się wybrał do, do domu Ojca, e, e, bo on tak lubi, prawda? Bo on tak w sensie tam teraz jest taki świętszy od, świętszy od papieża. E, no, w każdym razie byłoby dobrze, jak on by, e, myślę, jakby się dostał. Tylko, że mówię, no, tylko że, że nie do końca wiadomo, z czym by się to jadło. Podejrzewam, że nawet amerykańskie służby nie mają pewności, co by się od Janie Pawliło tak, Później, wiesz, a jeszcze, wiesz, to jest taki, żeby pokój zupełnie był. Zupełnie ale... nie
1: wiadomo, a tu się może jeszcze by okazało, że na przykład nowym yy, liderem, przywódcą, despotą Rosji byłby jakiś zupełnie nieznany kamionkow, lat 33, albo syn Putina ukrywany, o którym w ogóle nikt nie wiedział, który był ukrywaną bombą Putina, przygotowywaną od 10 lat, więc to akurat mam wrażenie, że o pewnych rzeczach jednak nie wiemy, natomiast jeszcze nawiązując do tej twojej wypowiedzi, bo no my tak jakby próbujemy nie być bardzo smutni i pesymistyczni, w związku z tym sami posługujemy się na początek różnymi takimi trochę zabawnymi jednak trikami, że może rocznica Stalina, to może w sumie umrze właściwie. Zabawne jak skurczywy.
0: Znak czasów to jest też znak czasów, że rocznica czyjeś śmierci jest okolicznością do po prostu do nadziei, Jakiś takich sytuacji. Tak, więc tak trochę sobie oczywiście robimy
1: złudzenia, bo wiadomo, że to jest zupełnie nieracjonalne, że akurat różnica śmierci Stalina. Trudno nadzieję, sobie z tego robić. A ja, a ja jednak będę uparty,
0: wiesz, w Rosji uwielbiają symbole. Uwielbiają. Oni się tym, zresztą im dalej na wschód, tym bardziej symbole są zawsze w cenie. Więc nie widzę powodu, dla którego. Nie mieliby jakoś tam odnieść się do tej rośnicy. Tyle, że ja mówię, że, że tak się cieszymy, cieszymy, znaczy, że, że wszyscy tak życzymy mu rychłego, rychłej wizyty w domu ojca, żeby tam dostał w pierdol, ale, ale z drugiej strony, no to, to nie jest też takie też nie jest też takie jednoznaczne, tak? że to super i, i hura, bo, bo naprawdę o tym to, to, to nie wiemy. To jest tak zwany, jak to kiedyś tam się mówiło, że to jest znany diabeł, tak? że jest znany diabeł i że przynajmniej wiedzą, że psychopata, ale mniej więcej kombinują jaki. No tyle, że się okazało, tyle, że się okazało, że no, że że ten znany diabeł nie jest wcale tak dobrze znany, jakby się wydawało, wydawać by się mogło, prawda? Bo, bo tak mówili właśnie, że o, znany tam, to tak jak było, jak było kiedyś w szkole, tak? Spiesz, jakoś tam szanuj nauczyciela swego, bo możesz mieć gorszego, czy coś takiego, prawda? Czy tam, to tutaj też tak się odnosili do tego Putina, że tak że tak go znają i że on już jest taki obłaskawiony prawda? tak trochę jak taki e, e, bulterier, ale już którego tam mięso zjadł z ręki już mięso je z ręki nie? E, no tyle się okazało, że je bo, bo mu dają, a jak mu przestali da, dawać to zjad rękę kurna, nie? i e, 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 to jest takie że nie wiadomo e, jak to Wiesz,
1: I tu już się zaczynają moje pesymistyczne opinie, mianowicie mam wrażenie, że jest dużo takich, wiesz co, czytam to wśród polskich i zagranicznych komentatorów, Takiego trochę pocieszania się na siłę, być może wcale nieracjonalnego i uzasadnionego, mianowicie a to, że ten Putin rzuca się, bo to jest wyraz jego słabości, a to, że on w ogóle ma nowotwór i już umiera i jest No to ja nie... jestem
0: tego zdania, że on ma coś, że on jest, że on podjął decyzję na całe już takie życiowe. To ja, ja za tym optuję.
1: Tak, a, a, to, a, a to, że, że, że w ogóle te, w tej wojnie Rosji nie idzie właściwie, co właściwie nie wiadomo na jakiej podstawie, bo przekonanie, że Putin chciał w dwa dni zająć Ukrainę moim zdaniem, nie jestem ekspertem, znowu żeby nie było, że znowuż tak jak wszyscy o koronawirusie mówili, teraz wszyscy o zbrojeniach mówią, no ale generalnie teoria, zgodnie z którą się podbije kraj w dwa dni, kraj, który ma więcej ludzi niż Polska jest dużo większy, no to nie jest racjonalna teoria, że dwa dni, tym bardziej, że tam wpłynęły jakieś plany, że to miało być co najmniej dwa tygodnie, jeszcze nie minęły dwa tygodnie. Więc ale on mam bo raz... Kijowa,
0: mówimy, bo pomyliłeś troszeczkę chodziło o to, że Kijów chciał zająć w, w tej... W... Nie, bo, to znaczy Krótko
1: mówiąc, nie wiem jakby mówię to z wielkim smutkiem ale nie wiem czy jak chodzi o stronę wojenną czy wszystko nie, zgodnie, nie idzie zgodnie z planem Putina tak naprawdę, to jest jedna sprawa, a druga sprawa czy jak chodzi o te sprawy gospodarcze czy to wcale nie jest tak, on wcale nie oszalał, tylko być może to jest po prostu plan Rosji dotyczący przeorientowania się na współpracę z krajami azjatyckimi. Chiny, Indie, dzisiaj to jest prawie połowa ludzkości. Akurat te kraje nie zerwały stosunków z Rosją i wcale nie zamierzają chyba i handel z Rosją, im się jak najbardziej opłaci. Z drugiej strony kraje arabskie wręcz zyskują teraz na tej wojnie, dlatego, że ceny ropy idą w górę i oni na tym bardzo zarabiają. Brazylia też nie zerwała stosunków z Rosją, czyli pół świata z Rosją cały czas ma kontakty. Putin się długo do tego przygotowywał. Może przeszacował trochę i nie wierzył, że aż takie będą ostre te sankcje, ale z drugiej strony być może to jest pomysł po prostu na jakieś sojusze Rosji nowe i paradoksalnie ja nie jakby nie chcę tutaj, bo to są drobiazgi, ale być może te drobiazgi pokazują kierunek, bo dzisiaj czytałem co Rosja chce zrobić jak chodzi o piłkę nożną. jak uważam, to jest szóstorzędna sprawa, ale może pokazywać kierunek. Mianowicie przeczytałem, że Rosja... UFA i już podjęła działania, żeby Rosja weszła do, do tak zwanej międzynarodówki krajów azjatyckich piłkarskich, żeby mistrzostwach Azji startowali, a nie mistrzostwach Europy. I były takie zmiany, na przykład jak chodzi, Izrael zmieniał kontynent, tam w pewnym momencie kluby. No było kilka takich przypadków w historii piłki nożnej to, i to może pójść dosyć sprawnie. Więc to jest oczywiście drugorzędna sprawa, symboliczna trochę, ale jak chodzi o przeorientowanie handlu, to być może od początku to był plan Putina, żeby przestać się uzależniać tak od, tego, od tych krajów, krajów zepsutej Europy, tego podłego NATO i właśnie dogadać się pragmatycznie z Chinami, Indiami, ewentualnie tam jeszcze widzę, że z Egiptem i Tunezją też nie zerwali stosunków ze światem arabskim i być może to idzie właśnie w tym kierunku, więc może trochę Putin teraz widzi, że przeszacował i nie wierzył w to, że aż takie będą sanki jak są, bo one rzeczywiście są coraz większe, ale z drugiej strony niestety, czy, stety, czy niestety trudno powiedzieć, Nies jest to być może jakiś realizowany przez Putina plan, który jest zgodny z tym, co on sobie zapanował trzy miesiące temu i wbrew temu, co się uważa, być może cała wierchuszka rosyjska to popiera i oni to obgadali sobie wcześniej. Co jest no w pewnym sensie smutne, bo to pokazuje, że właśnie to jest, to jest konsekwentny plan. A z drugiej strony można powiedzieć, że to nie jest nieracjonalne, czyli to nie jest tak, że, że Putinowi odbija i być może spuści bombę, a być może to zaatakuje Polskę, tylko on po prostu tak sobie uznał, że chce zmienić kierunek Rosji, bo już ma dosyć kontaktów z Europą i przewidział nawet te wszystkie sankcje, przynajmniej do pewnego stopnia.
0: Muszę ci powiedzieć Piotrze, że to jest bardzo ciekawa teoria, której nie brałem pod uwagę do tej pory bardzo się cieszę, że, że to powiedziałeś, bo będę się nad tym poważnie zastanawiał i w czasie jak mówiłeś to ja sobie przypominałem sobie różne kwestie i tak wiesz rodzą się pytania też od razu a dlaczego to, a dlaczego tamto w takim razie. Skoro tak to dlaczego tak. Wiesz o co chodzi takie, takie rzeczy, że skoro tak to dlaczego nie przygotował sobie wcześniej na przykład tej drogi chińskiej i, i, i z Indiami. Dlaczego sobie tego nie nie wydeptał już tak albo na przykład tam, czemu sobie nie zabezpieczył Turcji, tak, w sensie takim, żeby spokojnie było i tak dalej, więc to może zakładać albo, wiesz, albo typowe dla, dla nas i dla wschodniej strony, takie, wiesz, improwizacyjne ciągoty, że a to jakoś, to, jakoś to będzie, zmieścisz się, rozumiem, że dla kierowcy zawsze się mówią, zmieścisz się i okej, okay, nie, więc to być może taka fantazja poniosła Putina, jeżeli by przyjąć tą twoją optykę, bo to, że się że przecenił swoją pozycję dla Zachodu, to już jest jasne, prawda, że taki, takiego czegoś to się nie spodziewał, aż takiej, aż takiej sytuacji, bo tego się spodziewać nie mógł. Sam Zachód podejrzewam, że się nie, nie spodziewał, bo po sobie, nie spodziewał się po sobie, a to wszystko jest, zawdzięczamy tylko temu żełeńskiemu i społeczeństwu ukraińskiemu, które stawiło ten opór. Bo gdyby inaczej ten opór przebiegał, to świat nie miałby czasu. Tak jak na przykład w Krymie, prawda? Nie było czasu na to, żeby świat się zjednoczył, bo nie było ofiar, nie było tej krwi itd. i tak dalej. I tutaj na pewno ten Putin nawet zakładając to, że, że masz rację, że tak kombinował, to, to, to trochę przeszacował. Tylko nie rozumiem, dlaczego miałby to zrobić przed, przez taką akurat wojnę z, z Ukrainą. Tego nie do końca... Nie, te, no tak, no...
1: Rafał, Rafał Maszkowski właśnie, po co, po co była wojna. Z drugiej strony uśmiechnąłem się przez chwilę, no strasznie. to wskazuje się uśmiechnąłem, jak Kerań napisał, Putin rozwalę Ukrainę, dostanę sankcje, będę wasalem Chin, kurwa sprytny plan godny, budki. No to jest też, no, no bo
0: z Chinami, jeżeli on liczy na to, że jak osłabi Rosję gospodarczo, to Chiny przyjdą i powiedzą, dobra, to my wam pomożemy, bądźcie silni jak my, no to, to, to by świadczyło o tym, że, ma, że może ma raka, tylko że naprawdę ma guza mózgu, który go przyciska akurat w bardzo newralgicznym, dla logicznego myślenia Więc miejscu.
1: Wiesz, że, ta, że skrytykuje tą swoją własną teorię, ona o tyle się akurat tu nie trzyma, że dotychczas właśnie to jest absurdalne, że Putin jak chodzi o wymianę handlową na przykład z Unią Europejską, to on miał przewagę. To znaczy on na tym korzystał, to znaczy to my byliśmy jakby frajerami, dlatego no więc... że bilans handlowy na przykład Polski z, z Rosją jest zdecydowanie korzystny dla Rosji. Co skądinąd, z drugiej strony jakiekolwiek sankcje teraz bardziej uderzają w Polskę niż w Rosję w stosunkach polsko-rosyjskich, bo tak żeśmy sobie ustawili naszą gospodarkę, że dużo więcej od Rosji kupujemy niż sprzedajemy i rzeczywiście to jest prawda, która dotyczy dużej części krajów świata, że tak powiem zachodniego, więc to, więc to akurat można być dziwne, że Putin szarpnął, dlatego że tak to sobie poustawiał, że że z jednej strony można powiedzieć, że ta wojna go aż tak bardzo nie zaboli te sankcje, bo właśnie to Zachód był bardziej uzależniony od niego łącznie z Polską niż odwrotnie, ale z drugiej strony jak mu się to opłacało, to po co to kwestionuje? Więc to rzeczywiście... No tak, ale jemu się
0: politycznie chyba on potrzebował wojny, wiesz, No on potrzebował trochę, trochę wrócił tak moim zdaniem też do, do tego, do tego Orwellows, Orwellowskiego 1984, prawda, pamiętajmy, że w rosyjskiej telewizji i w mediach rządowych, a innych tam już nie ma, bo przypomnę, że nawet telewizja dość przestała już nadawać, to, to powiedzmy sobie, że oni tam żyją właśnie tak jak w tym roku 1984, tak? oni cały czas wiedzą, że jest jakaś wojna gdzieś tam, ale ta wojna jest taka, że że to Rosja się tak naprawdę broni, tak, w, w tym sensie, że to że Rosja jest słuszną słuszną rację i tak dalej, i tak dalej, więc być może to było potrzebne też, poza tym być może też, ale to są takie, wieś, no my nie jesteśmy obaj, nie jesteśmy fachowcami od tego, ale też słyszałem taką tą, że tam Rosja się po prostu waliła gospodarczo i że trzeba było na coś zwalić, tak, w sensie, że... że ta wojna jakby będzie wytłumaczeniem, ale to też nie wiem no co, to końca. Nie
1: końca. Nie jesteśmy ekspertami od geopolityki, ale jesteśmy ekspertami od propagandy i tak na marginesie żałuję trochę szczerze powiedziawszy i tu muszę powiedzieć, że żałuję, że tak bardzo mało się mówi w polskich mediach, oczywiście krytycznie, ale o propagandzie rosyjskiej, bo ja w swego, wszedłem niedawno na stronę, tam nie pamiętam, jednej z tych telewizji, czy to była jedna czy dwójka rosyjskiej telewizji i tam sobie tłumaczyłem to, co tam pisali, no to rzeczywiście robi wrażenie, że jest to takie no dziwne bardzo, Zresztą ta propaganda rosyjska, ona, ona nie jest taka nawet, że każdy wpis jest taki, że tam walimy w Ukraińców, bo to faszyści i tak dalej, tylko to brzmi pozornie jako news, tak? tylko jako oczywistość jest przekazane, że na przykład Ukraina jest agresorem. Natomiast tamten przekaz jest, jakby ja jestem ciekaw tak niedoń, co oni w ogóle tak piszą, bo to rzeczywiście, no tych informacji, a dzisiaj Facebooka Rosja wyłączyła, że tak powiem dla Rosji, to z tego co słyszałem. Natomiast rzeczywiście ta propaganda jest dosyć, znaczy to jest, Putin ma rzeczywiście chyba wielkie wyzwanie, dlatego że no jakby nie było ci Ukraińcy, połowa to jest w ogóle rosyjskojęzyczna, tak? Nazywanie, nazywanie żeńskiego faszystą czy wręcz nazistą, no to już jest jakby twardy absurd, tak, bo Ale to z naszego,
0: ale to z naszego punktu widzenia. Nie,
1: ale właśnie dlatego jestem ciekaw, jak on konstruuje tą narrację, bo tam, mówię, jako taki analityk tvp No to Ci powiem,
0: no to Ci powiem, jak realizuję, bo ja oglądam co jakiś czas Rosja 24 i nie Russia Today, bo ja lepiej mówię po rosyjsku, znaczy w sensie rozumiem więcej po rosyjsku, poza tym wolę, bo ten przekaz Russia Today jest takim przekazem na zachód i on jest taki... Tak, tak, tak. Wiesz, że już wszystkiego nie mogą tam ukryć, i tak dalej, bo oni mówią do ludzi, którzy znają zdjęcia wybuchów w Kijowie, w Charkowie i tak dalej, więc, więc oni nie mogą tam udawać. Dlatego zresztą, to co ciekawe, Rasia tutaj jest bardzo utrudniony dostęp do Russia tutaj w Rosji, tak, tak na marginesie. Ale oni dzisiaj rano to opowiadałem Państwu, że tam są na przykład takie rzeczy jak wywiad z generałem, który opowiada, naprawdę opowiada, jest telefon do niego na, na linię frontu niemalże i on się go pyta, pan prowadzący się go pyta, jak was przyjmują tamtejsi ludzie, no to się okazuje, że, że wszędzie, gdzie oni nie przyjadą, tam, jest, tam jest, są kwiaty, chleb, sól, młodzi ludzie w kolejkach się od razu ustawiają do tego, żeby do armii się dostać rosyjskie, że chcą iść dalej na Ukrainę wyswobadzać swoich, bo opowiadają o tym, jak, jak są bardzo uciśnieni tam ich rodziny, ich przyjaciele i tak dalej. Więc to na, tym, to na tym polega, a pani na przykład taka bardzo popularna dziennikarka stoi opowiada, wprost opowiada taki program publiczny jest w programie na żywo ona opowiada o tym, że rosyjscy żołnierze są najświętsi oczywiście ze wszystkich i nie ma takiej możliwości, żeby rosyjski żołnierz kogoś zastrzelił, jeżeli ten ktoś do niego najpierw w ogóle nie strzelił, a poza tym, że oni pomagają tam dzieciom, że ona wie o tym i gdyby tak nie było, to ona by tutaj nie stała i nie opowiadała takich rzeczy. I to są normalne w programie na żywo przychodzą żołnierze czy, czy żołnierze, czy to są aktorzy przebrani za żołnierzy, czy to są żołnierze tam tamten. Przychodzą autentyczni żołnierze. Ostatnio był taki program Godzina Prawdy, to się chyba nazywa dla zaskakująco, przewrotnie się nazywa Godzina Prawdy i tam siedział trzy rzędy wiesz, żołnierzy, którzy, którzy tam byli. I, i, i powiedzieli, że, że muszą wracać tam oczywiście, bo przyjechali tylko na chwilę, nie wiem, rozumiesz, sam, sama idea taka, że oni na, w czwartym, chyba to był czwarty dzień wojny, przyjechali specjalnie, czy gdzieś tam na jakąś salę poszli, gdzie tam im zdjęcie, nie zdjęcie, tylko wiesz, kamera ich ujmowała, i oni opowiadali, jak właśnie wzruszał. Jeden, jeden z nich płakał, wzruszony tym, że on nie wiedział, że tutaj tak cierpią ludzie, których musi teraz wyzwalać, że, że, że to jest coś pięknego. I to było, to było i tak jest codziennie, wiesz, to, jest, to się dzieje, i jedynym tam takimi nośnikami tych prawdziwych informacji, to są, nie wiem piosenkarze niektórzy bardzo znani, którzy się odwrócili od Putina, w sensie którzy na swoich tam mediach społecznościowych zaczęli pisać nie dla wojny, że ta wojna jest zła i tak dalej, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, a ta reszta nie wie nic i poza tym nie chce wiedzieć, bo to jest z dzisiejszego dnia przykład, czy właśnie to się już wczoraj zaczęło, ale przykład który dzisiaj wiadomości też podchwyciły, o którym ja też mówiłem i wczoraj i dzisiaj, czyli ta Ikea, tak, która ogłosiła, że wycofuje się z Rosji i Białorusi i tłumnie po prostu tysiące ludzi, bo do, do Ikei w całej Rosji Tysiące ludzi w kolejkach stają długich, takich naprawdę wielkich, jak u nas pierwszego dnia otwarcia McDonald'sa w Warszawie. Nie wiem, czy pamiętasz, to, co to było, że cała Marszałkowska była zajęta, bo tam na rogu Marszałkowskiej i tej, jak ona się I były, i
1: były kolejki po sklepy Sofixy.
0: Na przykład, tak. No więc i tam była taka kolejka. I wiesz, ja, się, ja sobie pomyślałem, rozumiesz, że oni muszą być po pierwsze... Część można zwalić na dezinformację, ale to jest XXI wiek, wiesz, to i w dużych miastach, i, i, i ja rozumiem o, o poziom dezinformacji, poziom technicznego jakiegoś tam zabezpieczenia od strony Rosji, ale w Moskwie, ja tam byłem, wiesz, ja wiem jak, jak ci ludzie żyją, byłem w Petersburgu, byłem w, w Moskwie, poziom oderwania od takiego, od tej technologii, wiesz, oni mają swoją technologię, to, 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 to nie jest tak, że można powiedzieć, że mieszkańcy Moskwy, zwłaszcza tego koru Moskwy, czy Petersburga nie mają dostępu do informacji, czy oni nie mieli dostępu do informacji, zwłaszcza na początku tej wojny, jak Putin myślał, że to szybciej trochę pójdzie i nie zablokował tego wszystkiego. To, to nie jest, a jednak rozumiesz, co ty byś zrobił, Piotrze, powiedz mi, co ty byś zrobił, albo co państwo by zrobili, jakbyście mieli taką sytuację, że właśnie dowiadujecie, że, jesteś, że za chwileczkę będziecie w stanie wojny z całym NATO, że, że Europa się do was odwraca, że właśnie i a stamtąd odchodzi i wszystkie inne firmy stamtąd wychodzą. Czy, czy pierwszą waszą myślą byłoby kupienie sobie nowej półki albo stolika pod telewizor? Oni muszą być przekonani o tym, że, że będzie dobrze dla nich, że, że to się skończy, że wygrają, że Pabieda będzie z nami. Tak? Muszą być przekonani. Oni się nie spodziewają jakiejkolwiek poważnej sytuacji. Myślą, że to będzie przejściowe, chwilowe, i że wygrają, że oni wygrają, że ta półka przecież te pieniądze że zwróć uwagę, że tam mówimy o tym, że pieniądze tam straciły na wartości chyba około 60% czy tam ile, nie chcę przesadzać, ale tam no, no dużo w każdym razie straciły i prognoza jest taka, że będą traciły w najbliższym czasie codziennie prawie, a jednak ci ludzie poszli kupić rozumiesz nie chleb, mąkę, nie wiem cokolwiek, olej, nie wiem agregat rozumiesz, benzynę, cokolwiek, co pozwoli im przetrwać, tylko, tylko półki, rozumiesz? To, I wieszaki. To, to, to po prostu jest, to jest zastanawiające, wiesz, że, że oni chyba po prostu czekają na zwycięstwo. Oni czekają na zwycięstwo. I, I tutaj zwróć uwagę, my tam mówimy o tych dzielnych Rosjanach, bo naprawdę trzeba być cholernie dzielnym człowiekiem, żeby dzisiaj wyjściem na ulicę w, 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 w Rosji mówiąc, że jestem przeciwko wojnie. To, to Chris... pamiętajmy, nie, nie porównujmy tego z najmniejszym, z najcięższą nawet sytuacją w, w czasie akcji, wypierdalać i tak dalej. Nie porównujmy tego z żadną miarą, bo to jest Chris śmierć. Myślę,
1: że ja tych badań nie widziałem, że w Rosji 59% popiera te działania wojenne. Być może ja to taki... jest. że więcej, ale. Znaczy ja z drugiej strony wiesz, to zastanawiałem się nad tym i to chyba jest jakiś nie wiem, błąd Putina i jego propagandy, już tak patrząc z zewnątrz czyli cynicznie jakby na to wszystko socjologicznie, że czytałem ostatnio o tym, że poparcie dla badań, ta Centrum Lewada robiło badania w Ukrainie, że, bada, że, że działania Żeleńskiego popiera 92% mieszkańców Ukrainy, z czego na tych terenach Ukrainy wschodniej 83-85%. Co strasznie dużo, dlatego, że ja przypominam, że przecież jeszcze parę lat temu właśnie od tego się cały ten konflikt zaczął, Janukowicz wygrał Nie mów wygrał wojna, te... wojna, nie mów konflikt, bo to jest teraz, teraz nie wolno nam mówić używać tego słów. Nie, okej,
0: okay. wojna, poważnie, natomiast... Mówię natomiast... Poważnie, że, wiesz, żeby, przepraszam, że ci przerwałem w taki sposób, wiesz, chamski, ale wiesz o co chodzi, to są słowa, symbole, Jasne. które... Kilka, które lat prostu... temu,
1: kilka lat temu wybory, wybory ukraińskie wygrał Janukowicz i te wybory chyba nie były specjalnie zmanipulowane, a przynajmniej przez lata, ja nie mówię tylko o wyborach, ale przez lata było tak pół na pół, że ten Janukowicz tam miał 35, 45. Janukowicz tak na marginesie, to jest dawna historia, on był, on był trochę bardziej niezależny niż Łukaszenka, więc to nie był tak jednoznacznie proputinowski, on trochę grał tam w, w pewnym momencie przynajmniej. Niemniej jednak miał to poparcie 40 parę procent powiedzmy. Natomiast teraz rzeczywiście... Rosjanie, którzy chyba jednak spodziewali się większego poparcia, bo ono jest właściwie bliskie zeru, coraz trzeba rzeczywiście, że tak powiem, dużego wysiłku, żeby tak to schrzanić, dlatego że na Wschodzie rzeczywiście przeważają przeważają ludność, no tam prawie wszyscy znają rosyjski, natomiast na wschodzie generalnie wszyscy by chcieli mieć dobre stosunki z Rosją w ogóle, w związku z tym to, że, to, że dzisiaj oni popierają Żeleńskiego, no to, 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 to jest też głupota Rosji, którą no nie, nie wita nikt z kwiatami, ja nie wiem czy Putin na serio się spodziewał, że ktoś tam z kwiatami ich będzie witał, ale de facto nikt ich nie wita z kwiatami, bo on się chyba też spodziewał, że do części miejscowości te wojska po prostu wejdą i wejdą bez wystrzału, trochę jak na Krymie, tak w Krymie rzeczywiście tak Trochę było, że tam nie było walk właściwie, natomiast tu jednak są praktycznie wszędzie i to akurat jest chyba porażka Putina, nie wiem czy, on, czy akurat to przewidział, bo to, to aż, a, a, aż jest do pewnego stopnia zadziwiające, bo wydawało się, że część Ukrainy jednak jest prorosyjska, a teraz no co jest oczywiście jak ktoś atakuje, no to trudno się dziwić, ale chyba w ogóle nie ma obszarów Ukrainy, które byłyby prorosyjskie i to akurat jest głupota Putina i to, że on to rozegrał propagandowo fatalnie, pomijając oczywiście zbrodniczość całej akcji wojennej. Tak, Wiesz, on na to... propagandowo to
0: sobie mógł rozegrać jak chciał Piotrze, tyle że i miał szansę na to i mógł to zrobić dużo lepiej, tylko jak bombami na w domy mieszkalne, gdzie mieszkają ludzie, którzy nawet ukraińskiego języka nie znają, to dobrze, dla których pierwszym językiem jest rosyjski, którzy wychodzą na ulicę, mówią o co chodzi, dlaczego do nas strzelasz, no to to jest wiesz, po prostu dramat.
1: Mhm. Zgoda, zgoda, natomiast żeby jeszcze już tak trochę doponurzyć się, że tak powiem, bo w drugiej części programu myślałem, żeby trochę pogadać o tym, co się w Polsce dzieje, te ustawy kolejnej w Polsce Oczywiście, że rozmawiać. tak, bardzo chętnie. Natomiast tutaj no jedno, znaczy moja smutna konstatacja, ja nie chcę tutaj mówić jakoś geopolitycznie, tylko patrzę na to nawet śledząc mapy działań wojennych codziennie na różnych portalach, one zresztą się pokrywają w większości. No generalnie moim zdaniem wkrótce ta Ukraina zostanie podbita niestety. Tam już dochodzi do katastrofy humanitarnej w wielu miastach. Jest właśnie coraz gorzej z dnia na dzień, m.in. dlatego że Leński, którego muszę powiedzieć, że poza wszystkim innym Podziwiam za to, że on jest, uważam, że bardzo mądrze prowadzi tą całą akcję w wymiarze również przekazu na cały świat i również jak chodzi o o kierowanie krajem, on chyba czuje dramaturgię całej sytuacji, i dlatego że Leński na przykład codziennie mówi, że on by chciał rozmawiać z Rosją i że samym Putinem chce rozmawiać. Tak facet, który zabija obywateli, a on mówi: Słuchaj, Putin, chodź, chcę z Tobą porozmawiać. Kulturalnie mówi tak, ponegocjujmy, chcę pokoju z tobą, nie mówi do niego Żeleński, bo Żeleński po prostu wie, to może dziwić niektórych ludzi, którzy, no większość ludzi, którzy uważają, że Putin jest strasznym zbrodniarzem, a Żeleński mówi Słuchaj, porozmawiaj bo on wie, że po prostu Ukraina się wykrwawia i że będzie tylko. Goda. I niestety ja dlatego czasem muszę przyznać, że czasem mam taką bezradność i złość zarazem, bo jak czytam na przykład wpisy Śrakowskiego na przykład chociażby, to to właściwie Ukraina już wygrała tą wojnę w gruncie rzeczy. Znaczy to jak tak, tak czytam, tutaj prawda już ośmieszyli wręcz jakiś tam rosyjski, ja wiem, że to jest po, po, po pokrzepieniu serc. Ale Rosja wygrywa tą wojnę i to nokautująco wygrywa. Niestety, no to jest straszne, ale tak się dzieje. No oni po kolei, te mapy się różnią z dnia na dzień. Rosja zajmuje coraz większą część Ukrainy. Ja obawiam się, że być może nie tak jak chcieli. ale ja realizują swój plan i ludzie masowo umierają i będą umierać coraz bardziej. Bo jak ja czytam na przykład, że w Mariupolu w ogóle nie ma ogrzewania. W Polsce jest minus sześć w nocy, a tam jest przecież zimniej w większości czy w większej części Ukrainy. W związku z tym te warunki życia stają się po prostu przerażające. Już nie mówię tylko o bombach, ale ja mówię w ogóle o różnych chorobach. Przecież tam nawet koronawirus jak na który już nikt nie zwraca uwagi, 35% jest zaszczepionych Ukraińców. Zniszczone szpitale, więc ludzie po prostu będą umierać na różnego rodzaju choroby. Więc ja uważam, że też to, że Polska się trochę... Ja to rozumiem, jak, 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 jak to mówi prezydent Ukrainy, bo on musi to mówić. Natomiast my chyba... Jakby widząc co się dzieje, jakby powinniśmy wiedzieć, że ta wojna jest w zasadzie nie do wygrania przez Ukrainę. Znaczy mówię, ja patrzę na różnicę, jeśli patrzę jak się to zmienia z dnia na dzień, to że my tak o ha 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 jakiś tam rolnik zabrał czołg, czyli ta armia Putina to prawie jak jakaś komedia polska. To nie jest śmieszne. Ja, tutaj, ja mówię, ja rozumiem to propagandowo. Ale wojennie uważam, że Ukraina nie ma żadnych szans niestety i jakby taka bezradność i wściekłość jest bardziej uzasadniona niż jakieś podśmiechujki z tego, że tam nie wiem, że pięć czołgów Romowie zabrali, taka bezradna ta armia rosyjska. No niestety nie.
0: Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony Chciałem jakby też chciałem na to zwrócić uwagę i tutaj się zgodzimy, że czasami, że ośmieszamy tę armię, tak w sensie prze, przedstawiamy ją jako, taki, jako taką brygadę nieudaczników, jak trochę jak scega deserterów, rozumiesz, tak, taka brygada skrzyczana i to jest i, i to jest Um, to, to robi nam dobrze, tak? To nam robi dobrze bardziej tak. niż, bo u, Ukraińcy też potrzebują, wiadomo, takich symboli i wszystkiego. To jest oczywiste. Myśmy, pamiętam, że przecież wystarczy, no nie pamiętam, nie ja pamiętam osobiście, ale czyta się choćby te pamiętniki czy na przykład prasę albo z czasów z 39 roku. No to pamiętamy, że myśmy przez cały wrzesień wygrywali z Niemcem, prawda? Co chwilę wygrywaliśmy i wycofywaliśmy się na z góry upatrzone pozycje, wygrywając, a, a Niemcy Niemcy cały czas tylko bestialsko, tak? Tylko, że bezprawnie, bestialsko i, i już tylko na chwileczkę. I, i cała, cała prasa taka jest pełna tego, tego takich haseł i to jest normalne. Teraz jest, a nie było internetów, pamiętajmy, jeszcze. Teraz to jest też nor, normalnie, normalne, że tak się mówi, z jednej strony ku pokrzepieniu serc, ale z drugiej strony też ku naszemu pokrzepieniu, bo to jest, to jest też, to jest też dla, dla całej Europy, dla całego świata, tego, tego nazwijmy go demokratycznego, to my sobie robimy trochę dobrze i w ten sposób, że my się upewniamy w tym, że pomagamy, że to jednak to nasze, to nasze działanie ma też jakiś sens. Ja mówię teraz nie o pomaganiu w sensie ludziom, tylko o pomaganiu militarnym, że, że te sankcje, że te, te wszystkie rzeczy, że te nasze rządy robią dobrze na całym świecie i tak dalej. To, to po pierwsze... I, i tego się trzeba, no wiadomo, że armia rosyjska jest zdemoralizowana, jest na pewno nie tak zmotywowana jak armia rosyjska, To, to, to nie ulega jak armia ukraińska, to nie ulega naj, najmniejszej wątpliwości, tak, że, że Ukraińcy po prostu walczą u siebie w domu i to jest zupełnie inna sytuacja i to jest ich, co ważne, jest to ich pierwsza wojna, nazwijmy to narodowa, tak to nie chcę mówić, że tam nie ma innych narodowości, ale wiecie o czym, o czym mówię, tak, że to jest pierwsza ich wojna ukraińska, tak, to jest pierwsza ich wojna taka naprawdę, bo nawet to, co się działo w dwudziestym roku, tam po rewolucji i tak dalej, to, to zawsze tutaj Polacy im robili coś tutaj z tym Petrulą i tak dalej, i tak dalej, to wszystko były jakieś protektoraty, jakieś takie klimaty, teraz oni mają pierwszy raz takie naprawdę swoje państwo, o które walczą i mają, co ważne, już kilka pokoleń ludzi, którzy nie znają sytuacji niemania swojego państwa, bo się tam urodzili się, urodzili się już w Ukrainie. I to, to, to bardzo ważne jest. I, ale z drugiej strony, ta armia rosyjska, trzeba też przyznać, tu właśnie przechodzę drugiej części, że nawet na tych rozklekotanych czołgach, nawet na tych nie najnowszych, nawet wolniej niż trzeba, to oni jednak jak taki właśnie taki walec, tak, tak, tak idą no, idą i robią to też trzeba przyznać ja mam nadzieję, że, że ja chcę się z Tobą nie zgodzić, mam nadzieję, że że albo Zachód przystąpi do jakiejś tam innego rodzaju akcji, albo Putin ogarnie się, że po prostu zagrożą mu śmiercią no nie wiem, w jakikolwiek sposób powiedzą mu, żeby się wycofał i bardziej na to liczę, niż na, na to, że przegra Ukraina, bo jedną rzecz jeszcze trzeba ważną powiedzieć. Ukraina jest bardzo dużym krajem. To, to nie jest, nam się wydaje, bo my tak te republiki postradzieckie często traktujemy jak tak właśnie, a tu Czeczenia, a tu Mołdawia, a tu Litwa, Łotwa, Estonia. Nie, nie. Ukraina to jest Kawał Ziemi, to jest to jest naprawdę kawał Ziemi. To tam e, nawet e, nie sposób jest przejść tym ciągiem, przejechać e, tak po prostu w tydzień, a jeszcze podostrzałem, to, to po prostu no nie ma takiej e, nie możliwości, wiem. żeby zająć Ukrainę. Ja to mówię do Państwa też tak, żebyśmy też wszyscy wiesz, inną też mieli perspektywę, że m, kwestia zajęcia e, u, u, Gruzji nawet. To, to zupełnie są nieporównywalne sytuacje. No tam co prawda góry są z kolei, tam inne, co innego ich chroni, no ale wiem o co chodzi. Także to, to, to dotarcie do Lwowa to, to nie jest taki po prostu spacerek, że sobie wezmę na taczkę coś tam i przejdę. Tak? To jest coś innego. Natomiast ważne jest, że chciałbym, żeby, bo, bo faktem jest, że ci Ukraińcy walczą dzielnie, to, że ten Kijów nie pada i mało tego, że tam jest sytuacja na tyle dynamiczna, że te miejscowości są nawet odbijane pod Kijowem. To nie jest tak, że to jest w jedną stronę i oczywiście ja pamiętam, że myśmy też nad Bzurą wygrali w 1939 roku, prawda, tyle, że no... Oj, Piotrze, no nie chcę. Nie, wiesz, ja jestem.
1: Ja, ja, ja staram się być również w takim dramatycznym czasie jednak rzetelnym no dziennikiem.
0: No wiem, czasami, ale czasami, Piotrze, racjonalizm. Tak ja też wiesz, no. Ja wiem. jak ty mi to mówisz, to ja. Ja wiesz, ja sam siebie trochę tak. Wiesz, nie, bo wiesz, nie bo rozumiesz, bo o to chodzi, chodzi
1: też, też o to, że, że my, Polacy, jakby. Należy nam się prawda. Powiem tak, jako społeczeństwu też. I w momencie, kiedy. Od TVN-u, po właściwie wszelkie media pokazują to tak, że ta Ukraina w ogóle wygrywa. Zeleński, to ktoś mi zwrócił uwagę. Jeszcze...
0: Zeleński, tak,
1: tak powinno się mówić. Znaczy, tak, żeby ZAłęski.
0: ktoś był jasny, bo ci ktoś zwrócił uwagę. Ja Państwu powiem tak. Na całym świecie mówi się nazwiska w, w, w miarę tak, jak się w danym kraju to mówi, a nie jak się mówi w kraju gospodarza. Czasami tak jest po prostu. No My też nie mówimy to tylko o angielskich. Tak? Się staramy wszyscy być tacy angielscy. Biden, resumes. Natomiast w innych kraj naprawdę nikt się nie będzie na, w Ameryce zastanawiał, jak mówić Tak, więc tak,
1: za, za, Załański... Nie przez przypadek, bez przerwy mówi, że chce rozmawiać z Rosją. Tą Rosją, która morduje mu ludzi, która chce go zabić już parę zamachów na niego. Bo dlaczego to mówi? Bo on wie, że oni przegrają tę wojnę, ją przegrywają. Jak ja czytałem, sądzę, że 60% Polaków i Polek uważa, że Ukraina wygra, a 10%, że Rosja. No nie można, us... no to jest wynik propagandy polskiej, znaczy przekazy polskich mediów, która jest kup o krzepieniu serc, ale to jest po prostu nieprawda. No to jest, to jest machina, machina, machina wojenna Rosji, która się jednak przygotowywała do tego, która ma jeszcze te białoruskie wojska, czeczeńskie i generalnie rzecz biorąc Ukraina się broni w sposób rozpaczliwy. Nawet te instrukcje robienia koktajli Małotowa, to jest przecież powstanie warszawskie. No To jest po prostu powstanie warszawskie. Bezradność rzucać jakimiś butelkami na, na, na czołgi i samoloty, no to, to, jest, to są resztki sił, przecież minęło dopiero 8 dni, natomiast Ukraina już straciła połowę kraju, no, no nie można sobie robić złudzeń, czy nawet planów przyszłości, ja mówię to jako dziennikarz i jako analityk nazwijmy to taki, czy, 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 no ja, Ukraińcy muszą, musi Załęski jakoś nadzieję u swoich obywateli robi to świetnie. Podziwiam, jest bardzo w tym dobry rzeczywiście, poza tym, że jest bardzo odważny. Natomiast ja nie widzę możliwości, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Ja widzę ewentualnie możliwość, która jest też straszna swoją drogą. Że, że, że Rosja podbije Ukrainę, po czym Ukraińcy się będą buntować cały czas. Jeżeli to będzie trwało lata, to będzie scenariusz równie potworny tak naprawdę, bo to będzie być może nawet taki Afganistan, ale wiemy, co dzisiaj jest w Afganistanie i co się z Afganistanem buntowało. By ja
0: wiemy, wszyscy, wiemy wszyscy i tu się nie musimy do tego przekonywać, że jeżeli by Rosja zajęła Ukrainę, to tam będzie wojna partyzancka. To to w ogóle nie ma tak, punktu. Tak. Ale żeby była wojna partyzancka, to wtedy arm będą musieli mieć bazy w krajach NATO, tak? bo, bo, bo nie można prowadzić wojny partyzanckiej, nie mając baz szkoleniowych i tak dalej poza terenem. Więc to wiadomo. A po
1: drugie, nie tylko że, to... że nie połowę kraju nie połowę kraju, ale przypominam wam, że Rosja nie chce podbijać każdego małego miasteczka, tylko oni na przykład robią rzeczy okrutne, oczywiście Rosjanie, ale niestety to realizują. Mianowicie świadomie i celowo odcinają pewne kanały e komunikacji, przekazu towaru, Głodzą krótko mówiąc niektóre miasta, które na przykład Mariupol, no to to już jest miasto praktycznie upadłe w tym momencie. I jak, jak jeszcze będzie tydzień trwało, to te bombardowanie i blokady miasta, to tam ludzie zaczną umierać wręcz z głodu i z chorób. No i to, to są przerażające scenariusze, co też tak na marginesie uważam, że to są dramatyczne decyzje. Jakbym był takim prezydentem czy burmistrzem Mariupola, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Widzę, że ludzie umierają, co? Walczyć się do końca, poddać się, to jest dylemat, na powstanie warszawskie. Natomiast no niestety dysproporcja sił moim zdaniem tu jest niestety podobna. No, mówię to z bardzo dużą przykrością, ale moim zdaniem tak jest. No. Ja się też,
0: ja się niestety po części z tobą zgadzam. Nie jestem aż tak pesymistyczny jak ty, ale, ale też z kolei nie jestem tak optymistyczny jak tutaj i Shidevil, która pisze w Powstaniu Warszawskim, to powstańcy szli bez broni nierzadko. W Ukrainie jest cała masa broni. Tutaj wymienia również te nazwy tych stingerów, Drzewelinów i tak dalej, inne sprzęty. Piotr niesie i defetyzmu. Ale My tutaj nie siejemy, bo my między sobą rozmawiamy, to przecież wszyscy to akurat wiemy, no pan, i Wy i, i my rozmawiamy racjonalnie, ale z tą bronią to też bym tak nie szalał, bo gdyby było tyle broni, to by nie było tych tych Mołotowów ciągle, ale też drugi, druga rzecz, gdyby było tyle broni, to nie pokazywaliby tych żołnierzy, którzy cały Pluton na przykład ma jeden karabin, prawda? To, 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 to te, te, tej, tej, no jak się nazywa, tej Gwardii Narodowej, tak? Tego, tych wojsk wewnętrznych. Czasami. Ale to, ja mówię, ja jestem większym optymistą trochę. Ja myślę, że, ja myślę, że tutaj czas gra na rzecz Ukrainy i również Wyczerpywanie się Rosji, ale również polityczne. I ja mówię w tym sensie, że brak ewidentnych sukcesów, ewidentnych sukcesów, bo ewidentnych sukcesów naprawdę nie ma. To tutaj się zgodzę z Państwem, ewidentnych sukcesów nie ma. Nie zdobyli żadnego z celów strategicznych. Nie zdobyli żadnego z celów strategicznych, a to pytanie co Słucham? Właśnie o
1: to chodzi. Pytanie, czy Rosjanie chcieli zajmować na początku duże miasta. Ok, Kijów jest pewnym symbolem. Ja mówię, o, ja
0: mówię o strategicznych miejscach. Nie zajęli żadnego. Ale blokują elektronie. trakty komunikacyjne,
1: blokują trakty przekazu dóbr różnego rodzaju. Po prostu wykańczają te, te, te ośrodki. Nawet jak one się bronią, to one się bronią, ale zarazem umierają powoli. No.
0: Ale jednak, wiesz, wojna, pamiętaj Piotrze, że wojna wymaga również efektowności. Wojna wymaga jakiś, wojna nie, zwłaszcza w czasach informacji wszechobecnej nie znosi takiej, nie znosi byle jakości wizualnej, w tym sensie powiem takiej wiesz efektownej pr nie znosi tego. Nie ma czasu w czasie dzisiejszych wojen na długie, strategiczne, wiesz, na, na realizację myśli cenzu, tak, on się nazywał, który tam usiądę na brzegu i będę czekał, aż spłyną, dzisiaj tego nikt nie, dzisiaj jakby taki cenzu usiadł, to bym go powiedzieli, stary, albo idziesz się napindalać, albo my cię zapindolimy. Nie ma takiej możliwości. Ja wiem
1: siedział. tylko, że w a, moment, kiedy... a on mówi,
0: no ale ja poczekajcie, ja tutaj odetnę, będziemy odcinali szlaki komunikacyjne, to oni zaraz z głodu umrą. To nie ma takiej możliwości. Teraz Pindala dalej, koniec. Więc, więc tutaj nie uwierzę, nie, nie jestem w stanie jakby przyjąć tej, tej myśli, że, że to jest tak strategiczna, tak strategiczny pomysł, żeby nie wchodzić do tych miast. Nie, nie ten, oni za dużo ludzi stracili, Rosjanie, żeby żeby mógł uwierzyć w to, że nie chcieli tych miast zdobyć. Rozumiesz? Nie, Za dużo tam. Być administracji...
1: Ale okej, okay. być może to nie idzie do końca zgodnie z planem Putina. Być może nie idzie. Natomiast to, że nie idzie zgodnie z planem Putina, nie zmienia faktu, no, że te miasta stopniowo są masakrowane i tu nie ma żadnej mowy o jakiejś kontrofensywie, tylko one po prostu się wykańczają stopniowo. się Rosjanie walą tymi bombami tam. Jedna, druga, 150. Te, teraz umarło trochę ludzi. Za tydzień umrze ich razy 10 i jakby scenariusz jest przerażający po prostu. Znaczy, ja, uważam, ja, że myślę, ja,
0: myślę, ty, ja myślę, Piotrze, że tutaj... Tutaj zgody między nami nie, nie będzie, ale to tak jak wiesz, my jesteśmy... Nie, ja bym chciał dwaj... się mylić,
1: żeby było jasne.
0: No więc o to chodzi, że obaj możemy się mylić, rozumiesz, bo my jesteśmy tacy strategzy, że my możemy tylko tylko wiesz, no imaginować sobie na podstawie własnych takich przemyśleń, no przecież żaden z nas szkoły wojennej nie kończył to żeby prawda. tam analizy przeprowadzać, więc ja też mam, no wiesz, bardziej, u mnie to widzę, u mnie jest trochę więcej romantyzmu w tym. Ale wiesz, w tym jest, też, jest
1: też jedną nadzieję może wleję, że tak powiem mianowicie pod hasłem raz się żyje i pewne rzeczy, które są kompletnie nieprawdopodobne zdarzają się raz na milion razy i akurat w tym wypadku mogą się Zdarzyć no. Na przykład ktoś się wkurzy i na przykład nie zabije się Putina, tylko ktoś zabije Łukaszenkę i tam ktoś przejmie władzę zupełnie innej bajki i zmieni się sytuacja na froncie. To, to są to, takie jest... smaczki, wiesz, ale to są takie smaczki, które,
0: na które ebne, mało kto zwraca uwagę, a przecież ebne, zwróćcie uwagę, jak wy, że wystarczy na przykład ebne, ebne, zabić się, znaczy wiesz, ja gadam w ogóle to, to ebne, to no zabrzmiało jak jakiś w ogóle, już mi, już mi jest źle, rozumiesz? Jak ja powiedziałem, to wystarczy zabić tego, tego i tego. My, gdzie my jesteśmy, Piotrze, jak Boga, no, no ja, ja pierdzielę. To dramat teraz przeżyłem swój własny, swój mały dramat przeżyłem teraz, ale, bo nie chciałem powiedzieć tyle, że no chciałem, no bo już nie, nie, nie mówmy, nie będę teraz mawiał, że się tylko przejęzyczyłem, no to, to nawet przemyślałem, bo w sensie, że myśl mi tak poszła, ale faktem jest, że, że wystarczyłaby, nazwijmy to eufemistycznie, nagła zmiana władzy i reorientacja w Białorusi, i w tej Czeczeni, gdzie, gdzie nie chodzi mi o to, że, że Czeczeni są po stronie rosyjskiej, bo nie są, większość tylko są po stronie Ukraińców, ale ten Kadyrow tamtejszy i tak dalej i zwróćcie uwagę jakby nagle Czeczeńcy ruszyli, bo Czeczeńcy tylko czekają i oni by naprawdę podejrzewam, że gdyby tamten but zdjąć stamtąd to by wyczuli znowu swoją swoją okazję, swoją swoją szansę, bo teraz wojska są naprawdę zaangażowane na, w kierunku ukraińskim. I zobaczcie, faktycznie, Piotrek tutaj tak mimochodem, tak tylko tak to powiedział o tej Białorusi, a to jest naprawdę jakby teraz na przykład wyobraźcie sobie, że obalają jednak siłą tego tego, tego idiotę Kołchoźnika z czeską i przyjeżdża tam pani, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Pani, jak ona przepraszam, pani prezydent Ukra Białorusi się nazywa? Ta Ciechanowska, przyjeżdża tam pani Ciechanowska z, ze swoją świtą, no trudno sobie wyobrazić, żeby jej pierwszym rozkazem nie było wycofanie wojsk białoruskich z terenu Ukrainy i zablokowanie wojsk tych rosyjskich, które tam są, prawda, żeby coś takiego było, no to przecież by się tam nie udało inaczej, natomiast Natomiast faktycznie, mówisz Piotrze, tego, nie, tego się nie bierze pod uwagę, prawda? Tam się, ludzie się zastanawiają, co Zełęski zrobi, czy co zrobi Putin, czy co zrobi Biden, a tutaj jest taki koleś, który się potknie, spadnie ze schodów i nagle się sytuacja zmienia. Niby, niby kacyk, który tam nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, on się nagle potyka, przewraca i, i nagle wiesz, no prawdopodobnie, to znaczy wie, my wiemy oczywiście tak, że władzę by tam przejął Putin po prostu tego samego dnia, jakby się, ten by leciał ze schodów jeszcze, prawda, jakby już, już Putin był tam, on tylko zresztą dlatego nie leży pod schodami, że, że Putin tak tak sobie chce. To co? Zaśpiewamy, bo, bo jest 10 po 10, zaśpiewamy, a jak mi Filip puścisz piosenkę o miłości boskiej jakiejś. To ja tam jednak przez ten, wiesz, że technologia już na to pozwala, jak wsadzę łapę przez kamerę, jak potrząsnę tym normalnie pasaż, zdejmę i przyleję przez kolano, nie wolno żadnych takich cudaków, a Waldkowi gratulujemy, jego Pogoń Szczecin wygrywa 3-0 z Radomiakiem, kiedyś to by było z Radomiakiem, a dzisiaj ale jak Rad. No to śpiewamy. Jedziemy.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Przypominam, że pani Aleksandrze Kudrymskiej dziękujemy dzisiaj za wsparcie i mam nadzieję, jeszcze raz podkreślam, że mam nadzieję, że nie jest zła, że akurat na nasz program wypadła jej jej ten patronat. Tutaj siedzi Piotrek Szumlewicz, lewa twarz. Resetu Obywatelskiego. Co środę znajdziecie tego to nieprzystojnego, ale wysokiego za to mężczyznę w audycji w programie Czas na Związki. jest też Piotr jest przewodniczącym Związku Zawodowego. Związkowa Alternatywa. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. I Mam Jedną tylko mam uwagę. Wojtko nie pije wina, bo Wojtko nie pije alkoholu, więc, więc nie. I Wojtko jest, rozumiem, zgorszy, bo, bo pali fajkę w czasie, w czasie audycji, a nie załatwił w tym czasie sześciu domów dla dla uchodźców. Każdy niech robi to, co może i kto się chce, to się ale,
1: chwali. Ale to może od tych niech uchodźców roba. warto zacząć, bo dziś, dzisiaj mówię rzeczy ponure i niepopularne. Po pierwsze, znaczy ja cieszę się, że, 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 że duża część społeczeństwa jakoś pomaga uchodźcom, no dlatego co było parę miesięcy temu to bardzo optymistyczna, dlatego co było parę lat temu, kiedy była fala rasizmu totalnego. To bardzo dobra do czego zmiana. Do parę, parę
0: lat temu, do parę tygodni? Nie, bo kiedy
1: nie, to cały czas to de facto jest, ale wtedy, kiedy, kiedy byli uchodźcy z Syrii, to wtedy rzeczywiście PiS na tym wygrywał i niestety większa część, większość społeczeństwa popierała PiS w tej rasistowskiej polityce i jeszcze niedawno, jak chodzi o granice z Białorusią, również takie rasistowskie klimaty były bardzo mocne, więc cieszę się, że duża część społeczeństwa teraz przynajmniej e, mówi, że, 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 że powinniśmy przyjmować uchodźców i że rzeczywiście jest dosyć duża fala pomocy ze strony społeczeństwa, a nie rządu, bo rząd akurat to nic praktycznie nie robi i administracja, i podkreślmy
0: to, podkreślmy to wężykiem, wężykiem. Rząd poza przypinaniem sobie wzajemnie orderów i robieniem zdjęć na granicy albo przy jakichś pociągach czy przy jakichś tam sytuacjach, że paprykarz przenosi to nic nie robi w tym, w tym sensie. To, że dokumenty przepisali na ukraiński język część albo, że udostępnili procedury medyczne i pozwolenia na pracę szybciej. To jest po prostu, no to był wymóg chwili i naprawdę na tym nic nie stracą. Unia Europejska już powiedziała, że pokryje te koszty, więc, więc to nie jest jakieś wyrzeczenie. Tak, I, natomiast
1: dlaczego to? powiedziałem, że będę pesymistą, bo tak, mamy dzisiaj i jak chodzi o media, jak chodzi o rząd, mamy ustawę o obronie kraju tak zwaną którą chyba poprzez 460 posłów albo 456, ja od razu mówię, że ja bym prawie na pewno głosował przeciw, Jarosław Kaczyński ogłosił, że podnosi wydatki na zbrojenia do 3% PKB, teraz mamy 2,3, a 0,7 to jest jakieś 16 miliardów złotych, czyli bardzo dużo. Właściwie Tusk mnie też szokował, właściwie Tusk z Morawieckim mogliby się dzisiaj zamienić miejscami, bo mówią dokładnie to samo. Tusk powiedział, że on poprzedł tą ustawę, chociaż nie do końca ją zna i właściwie ona chyba nie jest dobra, ale każdy musi ją poprzeć. Mniej więcej w tym duchu to zabrzmiało i chyba to tak wszyscy poprą. Ja uważam, że niezależnie od tego, jakie są nawet plany Putina, to Polska w ciągu czterech miesięcy czy pół roku Wojska nie odbuduje, a na pewno nie Abramsami, o których mówiliśmy, że w ogóle nie są dostosowane do polskich dróg, więc one byłyby raczej muzealnym elementem, a ma ten muzealny element kosztować 20 parę miliardów złotych, więc jest to zupełnie bez sensu. Natomiast znacznie poważniejszą sprawą, i dlatego mówię o tym w kontekście uchodźców, znacznie poważniejszą sprawą, która jest pewna, bo uważam, że Putin polski nie zaatakuje ani nie ma, znaczy to musiałby być naprawdę jakimś mega szaleńcem, żeby miał Polskę atakować, bo nie ma ani wojska, jakby miał zaatakować to bombą i tutaj czołgi żadne na bomby atomową nic się nie, nam nie zdadzą. Więc uważam, że zbrojenia na przyszły rok są bez sensu, ewentualnie można zmienić strukturę armii na lata, nie wiem, 5 lat, 6 lat, a, a Kaczyński chce podnieść wydatki w ciągu kilku miesięcy o wiele miliardów złotych, a tymczasem. Ceny rosną skokowo i będą radykalnie rosły, bo już, już benzyna wzrosła ponad 6 zł i będą bardzo rosły. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy, złoty tonie, w budżetówce podwyżki są tak małe, że, że planują prawdopodobnie obniżki realnych płat będą rzędu 10%, bo już jest 5%. Więc sytuacja jest coraz gorsza. Planu przyjęcia uchodźców przez państwo w zasadzie nie ma w ogóle. Nic nie robi Państwo, tak jak sobie powiedzieliśmy. Społeczeństwo robi i mówię to ze smutkiem, ale moim zdaniem entuzjazm społeczeństwa się skończy za miesiąc mniej więcej, czy trzy tygodnie. Dokładnie tak, jak było z koronawirusem. Najpierw moralne oburzenie, że się Janda zaszczepiła i to przecież jest, i mamy trzecie miejsce w Europie, jak chodzi o poziom szczepienia. a dzisiaj mamy 23 miejsce. O koronawirusie już nikt nie mówi. Podobnie było z różnymi obostrzeniami. Najpierw nawet lasy zamknęli, a, po, a teraz to już w ogóle nikt o maseczkach nawet nie myśli i mamy najwięcej więcej wymiarowych zwanów w Unii Europejskiej. I moim zdaniem niestety tak będzie z tą pomocą uchodźcom. Już niestety słyszę, już niestety słyszę i to nie tylko w środowiskach nacjonalistycznych, ale na różnych forach, również środowisk powiedzmy jakoś tam progresywnych, że dlaczego właściwie mamy tym Ukraińcom tam, nie wiem, coś tam płacić 500+, plus? dlaczego oni mają do żłobków trafiać, jak my musimy czekać. I moim zdaniem, jeżeli polskie państwo naprawdę nie będzie prowadzić bardzo odpowiedzialnej, szerokiej polityki, egalitarnej, otwartej, socjalnej, zwiększającej wydatki na opiekę, ochronę zdrowia, edukację, to może być bardzo źle. Może być bardzo źle. Będziemy mieli czołgi i będziemy mieli konflikty rozkrzyczanych narodowców i, i ziobrystów. Yy, nastroje unii, antyunijne się znowu pojawią. Być może Putin będzie w tym zresztą maczał palce. Yy, I generalnie może być słabo. znaczy Już jest bardzo źle, a może być bardzo źle, bo jeżeli będzie przekierowanie wydatków na zbrojenia i nie będzie, nie będzie wsparcia dla pracowników szeroko rozumianych, dla szkolnictwa, dla ochrony zdrowia, to bardzo się boję. Naprawdę bardzo się boję i bardzo się boję też ruchów antyukraińskich, bo niestety ten rasizm antyukraiński też w Polsce jest i on był. I on na razie jeszcze się tak nie wykluwa, bo nie wypada, aczkolwiek przemyśleł już tam jakiś trudno powiedzieć, część była stumelowana być może przez jakichś putinistów, ale też jacyś narodowcy tam jednak przyjechali. Już czytam na różnych forach typu pana Brauna i innych, nie chcę tu przeklinać, bardzo złych ludzi, którzy, którzy szczują przeciwko uchodźcom. I jeżeli rzeczywiście nie będzie całościowej, odpowiedzialnej polityki państwa socjalnej, to bardzo ciężko będzie.
0: Ja uważam, że... że... Jeśli skończyłeś, to ja uważam, że naturalną koleją rzeczy i to nawet bez takiego podpuszczania jest odwrócenie się społeczeństwa w tym momencie od jakiejś tam fali uchodźców czy, imig czy imigrantów i tak dalej. Ona jest naturalna, tak? to, to myśmy tego doświadczyli również Polacy i to nawet w, w momencie, Myśmy tego doświadczyli w takiej chwili, kiedy po II wojnie światowej, prawda, kiedy na przykład na Wyspach Brytyjskich, kiedy Polacy nie byli imigrantami, jako takimi Polacy ginęli w tamtejszej armii, a mimo to w pewnym momencie, jak chodziło o miejsca pracy i tak dalej, to się okazało, że dlaczego oni tu w ogóle są, niech jadą do siebie to po prostu to taka jest kolej rzeczy, a my mamy gorzej, bo mamy rząd taki, jaki mamy, który przez ostatnich siedem lat, a właściwie jeszcze pod rządami Tuska i pani Kopacz, już wtedy budził te demony jako opozycja, budzili te koszmarne demony i to, co myśmy już uważali, że częściowo mamy za sobą, że jakby Unia Europejska to otwarcie, te, to prawo, które też za tym stało i tak dalej, że ono nam daje już jakieś poczucie bezpieczeństwa, że już nie wypada być po prostu kretynem takim skończonym. Można narzekać w domu, bo to wszystkie społeczeństwa narzekają czasami, że kurczę obcy przyjechali, mamy gorzej, ale że już nie nie wypada tak po prostu z tym się obnosić, prawda? I to tak gasło troszeczkę i jeszcze pewnie w takim tempie, bo, bo Tusk za mało z tym robił, Polska za mało była taka progresywna w tym wszystkim i za mało wspierała takie, taką właśnie otwartość i tego mamy skutki teraz, więc z tego punktu widzenia można to powiedzieć wina Tuska trochę, bo jednak odkładał dużo reform, zwłaszcza społecznych, takich i otwarciowych, czego teraz potem dlatego właśnie potem PiS mógł to wszystko wygrzebać, bo to było bardzo płytko pod, pod skorupką, pod skórką bardzo cienką i tą folijkę można było bardzo łatwo zerwać i wyskoczyły te demony. Niestety i one, i one zaraz będą szalały oczywiście. Ja, ja powtarzam taką tezę, że że szybko uczmy się kochać szybko Ukraińców, tak? Bo za chwilę będą źli, bo za chwilę się zacznie, jak u nas się wiecie, teraz jest bezrobocie 5,5, prawda? To takie oficjalne. Ja mówię o tym oficjalnym. Nie wiem, jakie jest naprawdę, ale. 5,5, jak nagle w wyniku tego kryzysu gospodarczego kolejnych udanych tarcz i innych różnych działań ładów i nieładów dojdzie do 7 na przykład, chociaż też będzie niski, ale siedem już. Mm. To będzie oznaczało, że znowu iluś tam Polaków jest bez pracy. Ja nie mówię o tym, że oni są bez winy, tak? bo jak wczoraj przeczytałem taką fajny wpis, który bardzo mi się spodobał, Zdobył, który mówi o tym właśnie był adresowany do tych ludzi, którzy tak stoją już dzisiaj, tak, trzeci dzień wojny, wojny znaczy już w, w trzeciego dnia wojny, już jak tam ci Ukraińcy zaczęli, przejść i zaczęli właśnie wiesz te trollerskie konta proputinowców i różnych innych foliarzy oszołomów, zaczęli pisać, że nam właśnie miejsca pracy, wiesz, miejsca w toj jak nam zajmą, rozumiesz, wszędzie miejsca parkingowe nam zajmą, wszystko nam zajmą. Zaczęli krzyczeć, to, to ja przeczytałem taki właśnie coś. Jeżeli, by tak stary, jeżeli człowiek, który ucieka tutaj w panicę, nie, nie wziął ze sobą nic, nie zna języka, nie ma przygotowania zawodowego do, do tego zawodu, który tu ma i tak dalej, jest w stanie załatwić, zabrać Ci miejsce pracy, to znaczy, że z Ciebie dupa, nie pracownik. E, e, po prostu e, i coś w tym jest. Wiesz. No, ludzie się boją. E, oczywiście boją się e, też tego, że w Polsce nie ma prawa e, pracowniczego, w związku z czym e, nie ma tego tych związków zawodowych i tak dalej. Ja pamiętam, jak moi znajomi byli imigrantami jechali do Niemiec, e, to bardzo często tam w Niemczech, jak oni dostawali, bo wtedy łatwo było tam dostać w tych latach, ja mówię o latach 80., potem 90., ta druga fala w tych latach 80 -tych było bardzo łatwo dostać zgodę na pracę i tak dalej. To było od razu prawie z marszu. To związki zawodowe od razu tych, którzy tam uczciwie chcieli pracować od razu brali do związków i, i, i pilnowali, żeby ci ludzie nie pracowali, wiesz, za mniejsze pieniądze, więcej czasu i tak dalej. Oczywiście nie tylko tacy byli, byli też inni, ale, ale to było dosyć popularne. U nas nie ma takiego czegoś, prawda? W związku z czym na pewno ja już ostrzegałem też Państwa i też będziemy musieli zwracać uwagę na to i przyglądać się na te, szukać obozów pracy w Polsce, bo na pewno się pojawią, bo skoro teraz są w takim momencie, kiedy nie ma bezrobocia i tak dalej, kiedy jest, kiedy mamy jako takie tam spokój, że tak powiem społeczny, to zobaczycie, że na pewno się dowiemy znowu o farmach, farmach czy jak ktoś nam nazywa tych pieczarek, kurczaków, gdzie ludzie pozamykani w piwnicach będą pracowali, niestety, no to, to, to się zdarzy, trzeba będzie to robić, ale ale to będzie margines, natomiast faktycznie obudzą się demony, znowu się obudzą demony, znowu się okaże, że ustawienia fabryczne wróciły, rozumiesz I, i będzie ten dramat i ciekawe co wtedy zrobi tak naprawdę rząd z tym, bo to będzie test częściowo dla dla ich szczerości, a ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten rząd robi wszystko nieszczerze, w związku z czym, jak będzie trzeba kogoś bronić, czy przed, przed nami, to on tego nie zrobi. Wszystko przelicza teraz tylko na pieniądze, które ewentualnie ma dostać się z Unii i radość jest wielka, że z nami rozmawiają. Ja w przemówieniu przecież Andrzeja było tylko o tym, z kim ono rozmawia i kto go przyjmuje. Dzisiaj czytam Morawieckiego. No to Morawiecki co mówi? Przyjmuje, że rozmawiałem dzisiaj ze wszystkimi szefami rządu rządów w Europie. No i to jest takie, takie pindolenie i oni tylko tym się karmią, próbują się legitymizować tym tym wszystkim tym całym kontaktem. Minister Wójcik, on się chyba nazywa taki tam odziobry, taki pochlast, pisze skandaliczne sytuacje, mówi, że tu jest wojna w Ukrainie, a tymczasem w Parlamencie Europejskim, czy tam w Komisja Europejska o praworządności w Polsce mówi. Skandal w ogóle i tam powiedzieć, że to skandal, to nic nie powiedzieć. No to, no to mu napisałem mu, trzeba było lepiej już milczeć, bo jeżeli myślicie, że schowacie się za, tym, za tą wojną po prostu ze swoimi kłamstwami i tak dalej, to się mylicie. Mam nadzieję, że się mylą, bo ja już widzę na świecie właśnie poklepywania naszego premiera, prawda, że, że a jednak już się takie, że co prawda ten Kaczyński to taki Hitler, ale mniejszy niż Putler, a Putler mniejszy niż Hitler, a Hitler mniejszy niż Stalin, mniejszy niż Stalin i, tak, i takie pindolenie, że a może jednak z nimi pogadać. Już trzeba będzie pieniądze dać, no bo jednak są przecież liderem. A ja powtarzam jeszcze raz: a kto ma być liderem? Największy sąsiad Ukrainy, największy, jedyny z, z potencjałem jakimkolwiek gospodarczym. No bo co Węgry miały być tym liderem? Rumunia przy całym sympatii dla Rumunii, Bułgaria. Kto miał być Słowacja? No kto miał być liderem, żeby z jego terytorium wysyłać tym hubem? takim przesyłowym dla tych wszystkich rzeczy. No kto miałby być? Ale nawet ta Słowacja daje swoim obywatelom, którzy pomagają Ukraińcom po 200 euro wsparcia, żeby było na przykład choćby na paliwo, żeby przewozić ich, rozumiesz? A u nas nic nie ma, nic, żadnej pomocy Tutaj państwo nie oferuje niektórzy, ludziom.
1: Niektórzy narzekają, że jestem dzisiaj taki pesymistyczny, więc może spróbuję być nie tyle bardziej optymistyczne, co jakąś alternatywę kreślić, bo ja jestem rzeczywiście zszokowany tym, że właściwie cała scena polityczna mówi w Polsce jednym głosem i to jest moim zdaniem głupi głos, o czym powiedziałem. To znaczy, że właśnie kluczowe dzisiaj to jest tam wydawać yy, yy, 500 petryliardów na zbrojenia i resztę sobie odpuścić czasowo. To jest właśnie, moim zdaniem, droga do katastrofy społecznej, konfliktów, wewnętrznych antagonizmów, nienawiści, wzrostu poparcia dla jakichś eurosceptyków i jakichś świrów typu pan Brown. Więc, moim zdaniem, właśnie, i to jest zadanie dla opozycji, która na razie niestety nie korzysta z okazji, podobnie jak było z epidemią koronawirusa. Moim zdaniem właśnie potrzebne są całościowe rozwiązania idące w odwrotnym kierunku niż to, co rząd proponuje. I na przykład jak chodzi o kwestie związane z prawami pracowników ukraińskich, to my jako związek, nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, mam też swój program w środę, ale generalnie ja zawsze broniłem godnej pracy dla pracowników z innych krajów niż Polska, z Ukrainy, tam Białorusi również są w Polsce, Wietnamczyków i tak dalej. Z tego chociażby względu, że właśnie wtedy ludzie się wkurzają i nacjonaliści mają większe poparcie, jak migranci zaniżają standardy rynku pracy, bo wtedy ludzie są wkurzeni. Tak? W związku z tym równość ostatecznie opłaca się wszystkim. I w Niemczech na przykład, kiedy właśnie te polskie opiekunki, nawet które no właśnie znam, bo mam tam związek, zarabiają o 40% mniej niż niemieckie opiekunki, to część Niemców mówi, cholera, przyjeżdżają ci Polacy, zaniżają nam standardy rynku pracy i zabierają naszym, spadajcie stąd. W związku z tym wydaje mi się, że równość też się będzie opłacała Polakom. To jest jedna uwaga, a druga uwaga to jest bardzo... Ja, ja się boję tego rządu, jego głupoty. Nie ksenofobii w tym wypadku, ale też głupoty po prostu. Dlatego, że sprawa zrobi się po prostu skomplikowana, a tematały, co widać po polskim ładzie, nic nie potrafią zrobić mądrze. Nawet jak jakieś intencje, część ekonomistów się z nimi zgadza, to są za głupi po prostu, żeby dobrze zrobić system podatkowy. W Polsce będą skokowe zmiany na rynku pracy. Tu ktoś zauważył na naszym forum, że właśnie bezrobocie może spaść w pewnym sensie, ponieważ rzeczywiście wielu mężczyzn, Ukraińców pojechało na wojnę. I rzeczywiście jest tak, że nawet część, na budowie na przykład pojawiły się wakaty, na jakichś tam różnych męskich zawodach część taksówkarzy przestało, więc tutaj jakichś iberowców, że tak powiem i tych rzeczywiście Ukraińców, duża część pojechała na Ukrainę, zwolniły się miejsca pracy, natomiast przyjeżdżają głównie kobiety z dziećmi. W związku z tym na przykład wyzwaniem dla polskiego państwa potężnym, strategicznym jest to, żeby te kobiety mogły wejść na rynek pracy. Kiedy one będą mogły wejść na rynek pracy? Poza wielką pomocą psychologiczną, przynajmniej w pierwszych tygodniach, bo one mają traumę niekiedy, to jest opieka nad dziećmi tych, tych kobiet, bo one, jak nie będzie opieki, to one nie będą mogły pracować. Infrastruktura będą...
0: społeczna tak zwana. Dokładnie,
1: więc trzeba stworzyć infrastrukturę i trzeba stworzyć Potężną infrastrukturę zapewniając zarazem, żeby Polacy nie byli sfrustrowani. Czyli na przykład tak to połączyć, żeby na przykład tymi dziećmi ukraińskimi na przykład również zajęły się Polki i miały na przykład dobrze wynagradzane z tego właśnie w ten sposób były dobrze no przede, wszystkim,
0: przede wszystkim, żeby to nie odbyło się kosztem polskich dzieci, w tak, tym sensie, że tak. nagle Polki muszą zostać w domach, w sensie z dziećmi i tak dalej. Jedną rzecz, Piotrze, muszę powiedzieć, przepraszam, bo Państwo mnie tutaj i Wojtek, i Waldek zwrócili uwagę i bardzo się z tego cieszę, w tym sensie, że, że po prostu rząd robi to, co do niego należy. W Polsce też będzie wypłacone 40 złotych za dzień, za przyjęcie uchodźcy, jak rozumiem za każdego, za osobę, tak, Waldek tu dokumenty także lepiej później niż wcale. i bardzo dobrze tak powinno być wypłacane, nie wiem czy 40 to jest wystarczające ale wiesz, tak, ty, bardzo się z tego ja, cieszę, wyraźnie powiem. Bardzo ja się ja z tego też
1: tu, tylko tu właśnie chciałem powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach właśnie tego typu rozwiązań, bo to jest oczywiście prosta droga do nadużyć, bo te 40 zł z tego co ja czytałem pana premiera, to on tak sobie rzucił na razie pomysł i, i tam on napisał, że to będzie na przykład wyżywienie i zamieszkanie. No czyli krótko mówiąc co, bo to nie jest takie proste. Zna, zacznie się od razu kombinować ktoś, o przyjmę sobie Ukrainkę z piątką dzieci, ona będzie u mnie mieszkać, czyli 6, 6 razy 40 złotych dziennie, to ja nawet się obłowie, będę miał 9 tysięcy miesięcznie. Przy okazji uzależnię tą Ukrainkę, że ona będzie dla mnie zdana i pojawią się różne formy niewolnictwa, więc ja tu widzę, że to musi być naprawdę dobrze przygotowane, weryfikowane, kontrolowane, nadzorowane przez państwo. Bo wiesz, dobrze, bo pisem... Nie przez państwo, tylko przez
0: nas, bo państwo samo siebie nie będzie. Okej, okay, ale Państwo
1: też bo wiesz, bo o, 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 o co chodzi z pisem? Z pisem jest ten problem, że oni poza rozdawaniem pieniędzy nic nie umieją. Nic ale tą ja właśnie do
0: tego piję, że tak powiem, że trzeba patrzeć im po prostu na ręce, ale też żeby żeby nie zabrzmiało tak, że że źle że to robią, bo Dobrze, że to robią, tylko teraz trzeba, bo wiesz Piotrze, to, że ktoś kradnie, to, to tak samo 500+, plus. można nie, roz, nie dawać 500+, plus, ponieważ jest jakaś część, która to przepija, prawda? To lepiej trzeba pilnować, żeby nie przepijali, a nie żeby nie, wszystkim zabrać. Nie trzeba da się pieka, wszystkich prawda?
1: sprawdzić i wydaje mi się, że lepszą rzeczą i również lepszą rzeczą odnośnie pracownic ukraińskich, uchodźczyń ukraińskich, jest to, żeby zapewnić opiekę im, ich, ich dzieciom instytucjonalną, Pracę i, i, i pracę właśnie Ukrainkom tudzież najlepiej jak, jak, jakaś forma zamieszkania, natomiast ja się boję tego. Nie wiemy, tylko to jest że, Piotrze, że Piotrze, poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, 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 to później, bo tu chodzi o to, że dzisiaj one nie przyjadą po prostu i nie pójdą do pracy, no Piotrze, ja nawet wiem. jakby to było, nawet jakby to było idealne państwo, a wiemy, że daleko mu jest do tego, to nie będzie tak, że od razu przyjadą i wejdą na rynek pracy. Tu chodzi o ten moment, który dzisiaj jest, tak, że trzeba ich rozlokować, trzeba ich po prostu nakarmić ciepłą zupą i trzeba dać tym dzieciom przede wszystkim i kobietom ja się zgadam, ja... poczucie, że są bezpieczne dzieciom przede wszystkim. Ja się z tobą zgadzam, to właśnie o to mi chodzi
1: że na przykład jak chodzi o ofiary wojny, a w tym wypadku będzie bardzo dużo ofiar wojny, którzy uciekli z terenów objętych wojną, bardzo potrzebna jest opieka psychologiczna, bo są często ludzie straumatyzowani. Ja się boję tego, że PiS powie, dobra, my tam tego nie, nie znamy się na tym specjalnie, właśnie nie nasz biznes, to macie tutaj polskie rodziny, Kolejne 500 plus i wy zajmijcie się tymi Ukraińcami. A Nie, co, wy tam tutaj z to tutaj to prędzej jest... rozdadzą
0: fundacjom swoim, prędzej swoim fundacjom rozdadzą, fundacjom rozdadzą te pieniądze, ale ale najpierw skupmy się na tym, żeby ci ludzie mieli, bo najlepszym psychologiem w tej sytuacji to jest ciepło i, i rodzinna atmosfera, w sensie, że nawet jak przyjadą gdzieś do jakiejś rodziny i będą mieli z kim usiąść przy wspólnym stole, pogadać, wspólnie obejrzeć wiesz, telewizję i pobawić się z innym dzieckiem. To jest najlepsze psychologiczne. To ci mówię jako pan od psychologii, to jest na, na początek najlepsze, najbezpieczniejsze, żeby ja wiem, te dzieci... to jest... Ja pamiętaj, że też jest ważne z psychologicznego punktu widzenia. Oczywiście dzieci będą miały ten problem i tak dalej, przeszły te trasy, ale jedno, co jest ważne, to dla Państwa też, do państwa też mówię, że to nie jest, że te dzieci nie były długotrwałej, w długotrwałej długotrwałej traumie, to nie jest kwestia powstania warszawskiego także po 30 dniach nie wychodzenia z piwnicy i tak dalej. Całe szczęście zresztą, ja to mówię jako, dobrze te dzieci w miarę szybko mogą wejść w normalne funkcjonowanie. One zawsze już będą miały gdzieś tam na dnie oka zawsze będą miały i to będzie, to jest coś strasznego, żadne dziecko nie powinno Żaden człowiek nie powinien w dorosłość wchodzić z takim bagażem. No, nie powinno być w ogóle czegoś takiego. Natomiast no, te dzieci będą w miarę, w miarę będzie można, będą mogły wrócić do, do, do życia. W, w miarę szybko, ale i mówię, tutaj to dobrze, bardzo dobrze, że te 40 zł na osobę jest, bo nawet jeśli ktoś będzie to robił z pobudek merkantylnych takich dla pieniędzy, to, to ważne, żeby ten ktoś miał gdzie te zupełnienie, ale co ważne, musimy kontrolować, naprawdę, tu będzie wielka rola, MOPsów, czyli Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, które będą musiały, które mają w obowiązkach, między innymi, właśnie odwiedzanie takich różnych miejsc i pilnowanie pewnych procedur. I tych ludzi jest oczywiście za mało. Ci ludzie zarabiają minimalną krajową. Ci ludzie po prostu, a często bazuje się na tym, to są takie zawody, zobaczcie, zobaczcie zresztą to jest taka śmieszność. Zresztą nie tylko w, w Polsce to się dzieje, jak społeczeństwa się są zbudowane często, że tylko społeczeństwa bardzo wyrobione, których, w których władzę przejął, przejął ktoś, kto czy, czy samo społeczeństwo w pewnym momencie zabezpieczyło sobie tak, jakąś mądrością że rządzi nimi, że jakby są pewne procedury przyjęte, bo zwróćcie uwagę, że na świecie zwykle, najmniej opłacane są te tak zwane zawody, które my nazywamy misją. Tam, gdzie ludzie, na przykład tak jak właśnie pracownikami społecznymi, są ludzie, którzy robią to, akurat tu mam blisko, bo moja siostra była po prostu przez całe życie prawie pracownikiem społecznym, socjalnym i wiem, jak bardzo i samokształciła się i w ogóle wszystko, wiesz, rozumiesz, tworzyła różne rzeczy, a wiem ile zarabiała i że naprawdę to był, wiesz, normalnie to by ludzie jak powiedział, to hobby jest, a nie, a nie praca. Ale bazują na tym, że to są tacy ludzie właśnie, którzy, którzy, kurde pożyczą gdzieś tam, ale będą robili swoje i jeszcze z tych małych swoich pieniędzy wesprą te te rodzinę. To samo dotyczy pielęgniarek, jest nauczycieli, to są takie zawody, gdzie część z nich i tak będzie tymi nauczycielami, pielęgniarkami,
1: I tak będzie i tak będzie. Ja znam do mnie do mnie do związku należy trochę pracowników socjalnych, to niekiedy zarabiają mniej więcej tyle, co ich, ich że tak powiem pacjenci. Czy, czy jak klienci, osoby, którymi się zajmują. Podopieczni, czasem, opieczni, to się tak mówi. Podopieczni, tak. Co ich podopieczni, nawet czasem ci podopieczni lepiej są sytuowani, no mają też inne problemy. Natomiast ja się właśnie tego boję, wiesz, dlatego że ja już dzisiaj nawet widziałem kilka takich przypadków że ludzie zadeklarowali gdzieś tam, że właśnie zapraszają ci uchodźców do siebie, nie wiem, dwie osoby, trzy, cztery i kilka zdań później już, czy kilka dni później piszą, że, 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 że w sumie zapraszają na tydzień, dwa, nie? No i teraz pytanie, co się stanie za dwa tygodnie, co będzie eksmisja, będzie, staną się nieprzyjemni dla tych ludzi, ja się boję takich sytuacji, ja dlatego czasem aż za bardzo pewnie tu się pewnie trochę różnimy, bo jestem państwowcem bardzo mocno, jednak uważam, że tutaj administracja samorządowa i centralna naprawdę powinna mieć potężną rolę, a zarządów pis jeszcze rola tych MOPsów, o których wspomniałeś, znacznie spadła, bo MOPsy są takie zło konieczne dla PIS-u, że pamiętajmy, rodzina jest święta, więc te MOPsy nie powinny się nigdzie wtrącać, bo jak coś się dzieje złego, to rodzina sobie sama poradzi, bo to jest święta, no tak nie jest do
0: końca, ale, ale, nie, ale. ja wiem,
1: ale pamiętasz nawet, pamiętasz nawet była ta propozycja konstytucji pisowskiej, gdzie właściwie jednostka została przez rodzinę zastąpiona, wiadomo, rodzinę patriarchalną. I ja się po prostu tego boję, że, że część osób przyjmie nawet do swoich domów rodziny ukraińskie, czy, czy, czy właśnie matki z, z dziećmi, i w pewnym momencie zacznie się odwrót, zacznie się niechęć, nie będzie nadzoru, bo pis nie potrafi nadzorować, i będzie się dużo banalnie, mówiąc, działo w Polsce. Przemocy, krzywdy, niewolnictwa na rynku pracy, które tutaj tutaj przypominam w 2015 roku skokowy wzrost niewolnictwa na polskim rynku pracy, wtedy właśnie była fala migrantów z Ukrainy po tym konflikcie po, 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 po Majdanie i ja się boję trochę powtórki, że naprawdę tu jest potężna rola państwa do odegrania, samorządu i państwa, ale głównie państwa, bo ono jednak dystrybuje środki i ja się boję, że PiS, no wiem jaki jest PiS, PiS jest fatalny, po prostu nie umie zarządzać, po to, że jest ksenofobiczny, ale w tym wypadku nie umie zarządzać pieniędzmi. I ja się boję, że nie powstaną profesjonalne instytucje, które tu będą po prostu mega potrzebne, na każdym szczeblu dokładnie. I no boję się szczerze powiedziawszy tego, jak tak patrzę, to już się teraz zaczyna powoli dziać. A ja jestem tam pod tym względem dobrej myśli, ja,
0: nie możemy. Ja zawsze, zawsze mi się wydaje, że nie możemy prawa jakiegoś czy nie możemy jakichś przywilejów czy jakichś takich właśnie pomocowych ograniczać pod kątem tego, że jest, jakaś, że jest jakaś patologia, nie, że bo patologia jest. Mamy służby, które są od tego, żeby się zajmować patologią, a my róbmy to, co jest potrzebne w tym momencie. Jeżeli jest potrzebne w tym momencie a jest potrzebne moim zdaniem wspieranie takich inicjatyw choćby właśnie tymi 40 złotymi za, za osobę czy tam deputatem do paliwa i tak dalej no różne tam rzeczy to trzeba to robić a potem a od tego jest milicja czy, czy inne sytuacje są od tego żeby znaleźć pośród tych wszystkich idiotów tych wszystkich idiotów, otworzyć, jakby wiesz, no kordon taki, rozumiem. Nie, ale poczekaj
1: chwilę, bo po, pozwól, że ci przerwę, bo może się trochę źle zrozumieliśmy, nie chodziło o to, że źle że jest dawać pieniądze, ale zwróć uwagę, bo to jest trochę tak jak z 500+, mamy ludzi, ludzi takich jak my, doro, do, dorośli ludzie z dziećmi albo bez dzieci i w tym momencie słyszę, że pieniądze mają dostawać nie ci ludzie, tylko co, ich opiekunowie? czyli Polak będzie się opiekował Ukrainką, to chyba ona powinna dostawać te pieniądze, czy on. A nie, że co, Polak dostanie 1200 zł i będzie na łasce, nie łasce Ukrainko, która, słuchaj, kup mi pomidory, słuchaj, a on nie, kupię ci ogórki. No już sama ta logika sprawia, że tych Ukraińców... Ale Piotrze, Piotrze,
0: Piotrze, Piotrze, poczekaj. Ale, ale trzeba to jakoś... Bo nie, jakoś nie mówisz, trzeba. Ale, ale, nie, ale mówisz, właśnie ale to nie trzeba, to, szybko, to bardzo trzeba mądrze, to zrobić na szybko, ale jeżeli Piotrze, ale teraz sobie wyobraź drugą. To, to, to będzie takie rozmawianie, wiesz, trochę, trochę dziwne, bo z, z drugiej strony sobie wyobraź taką oczywiście rozmowę. Ja, ja w ogóle, żeby było jasne, ja tak nie myślę, ale wyobraźcie sobie w drugą bańkę, że co? Że rząd będzie przekazał, przekaże panu Ukraińcowi, na przykład czy uchodźcy jakiemuś 1200 i, i ten Polak będzie musiał z kolei prosić od tego kogoś, no weź mi daj, bo, bo ja bym chciał ci barszczu gotować, ale nie mam z czego. A to mówię, a tu pierdol się ugotuj. Wiesz, to jest takie mówienie. Nie, ale... nie możemy myśleć, a poczekaj Piotrze, ja teraz dokończę. Nie możemy myśleć myśleć o tym, kiedy robimy takie prawo, kiedy dajemy coś takiego, nie możemy, nie możemy od razu zakładać, że ktoś jest zły i że wiesz, że patologię. Pieprzyć to, będzie, to będzie. Rozumiesz, trzeba, tak. trzeba od tego mamy milicję. Ja po prostu ale, uważam, ale... że w tym momencie, w tym momencie, wiesz, tak jak jest, oczywiście, tylko że ja pamiętaj, nie mam żadnych oczekiwań w stosunku do tego rządu i żadnych nadziei, tak? W związku z czym ja tylko myślę o samorządach, bo samorządy to dobrze zaczęły ale ja robić. Ale, ale poczekaj, bo Przecież... tylko dokończę ten wątek. I oczywiście, że że powinno się, powinno się w tak zwanym międzyczasie przygotowywać tą drugą już, tę drugą drugą rzecz. To jest oczywiste i to nie podlega, i tu się zgadzamy Piotrze, i tu się zgadzamy w stu procentach z każdą rzeczą, którą mówiłeś, tak, że na każdym etapie, jak to powinno być, ale chodzi mi tylko o to, że teraz jest, że teraz, żeby zachęcić nawet tych ludzi do, do tego przyjmowania, do organizowania różnych rzeczy, bardzo dobra jest ta koncepcja, żeby, żeby po prostu zapłacić tym ludziom nawet. Państwo powinno to wziąć na siebie, państwo jako takie, powinno wziąć to na siebie, że skoro samo nie ma takiej infrastruktury, która jest w stanie pomieścić 100-200 tysięcy, to państwo kupuje na wolnym... Okay, na takim tym, te, te miejsca i to jest na tej... Ja o tym ja tak myślę, małe... Piotrze, ja o tym Ale tak ja małe... myślę a w tym czasie tak. powinno się już pracować właśnie nad tym, co ty mówisz, że za te dwa tygodnie, za miesiąc, kiedy ci ludzie wiesz, już najedzą się tej zupy, będzie ciepło, to żeby coś już był następny
1: krok. I tutaj się zgadzamy w stu ja procentach. Że, że
0: za miesiąc musi
1: tu być. Ktoś napisał, że diabeł taki w szczegółach. Ja, ja używam innego argumentu, bo to nie chodzi o to, że ja mówię, że te pieniądze na pewno będą patologiczne, tylko jeżeli chcemy pomagać dzieciom, zacznę od dzieci, a później do Ukraińców. Jak chcemy pomagać dzieciom, to pomagajmy dzieciom. Świadczenie Rodzina 500+, nie jest dla dzieci. Świadczenie Rodzina 500+, jest, jak sama nazwa wskazuje, na rodzinę. Dla dzieci to by było, gdyby rząd, czego ja jestem zwolennikiem znacznie większym niż programu Rodzina 500+, gdyby rząd finansował pełnowartościowe posiłki w szkołach, bo wtedy by dzieci korzystały właśnie, a wartość byłaby większa niż 500 zł miesięcznie, tak na marginesie i uważam, to byłby lepszym program. Jeżeli chcemy pomóc ukraińskim uchodźcom to nie dawajmy pieniędzy Polakom, którzy zrobią z tymi pieniędzmi co chcą, tylko na przykład, na przykład, jeżeli ty byś chciał swoje mieszkanie wolne czy pokój przeznaczyć dla, dla uchodźców, to niech państwo na przykład opłaci za ciebie czynsz, na przykład, a Ukraińcom da na przykład, jak nie chce pieniędzy, to bony na jedzenie. Natomiast w momencie, kiedy tak jak to zabrzmiało Morawieckiego, ty dostaniesz dwa tysiące miesięcznie na to, żebyś się zajął łaskawie panią z Ukrainy, to moje skojarzenia są słabe. I to nie chodzi Ale o to, ja że ja ufam jedzie, ludziom, jak jak jedzie, nie ufam jak chcemy pomóc ukraińskim by. pracownikom, to dawajmy, czy ukraińskim uchodźcom, uchodźczyniom, to dawajmy pieniądze tak, żeby one szły na uchodźców ukraińskich, a nie na to, żeby ktoś tam się bogacił i jeszcze de facto miał relacje zwierzchności nad uchodźcami ukraińskimi. To są źle adresowane świadczenia po prostu, a Piotruś, pieniądze ja to, nie mieli. Ja wszystko... dobrze adresowane świadczenia. Piotruś,
0: i tu się zgadzamy, tu się, ja mówię, między nami nie ma sporu. Ja mówię tylko o jednej rzeczy, że tej teraz na początek, bo jest i, bo ja po prostu chcę powiedzieć tak, że jest państwa, państwo nie przygotowało, bo powiedzmy sobie jasno, to państwo było nieprzygotowane tak. od kilku lat pieprzy codziennie o tym, że jest niebezpieczeństwo wojny na wschodzie, że coś tam, a nie przygotowało podstawowej rzeczy, czyli infrastruktury takiej zwykłej materialnej. Tak, tak, tak. Nie chodzi mi o żadne inne wypasy, zwykłe po prostu, nie wiem, łóżka, rozumiem, żeby było gdzie postawić i tak dalej. Tego nie przygotowało, nie przygotowało strategii żadnej na wypadek. Samo to, że, że premier Morawiecki, tak zwany premier Morawiecki, musi dzisiaj ad hoc rzucać o tych 40 złotych, to świadczy, że oni mimo, że się spodziewały, przecież ile czasu e, pamiętamy mówili, przecież już nie, nie będę mówił o tych latach, tak, ale powiem od czasu, jak on, e, jak pierwszy raz Putin powiedział, e, e, że ten Krym tam zajmie, dobra, to już luz, ale potem powiedział, najadę Ukrainę, e, tak powiedział e, e, i od tego, i to było z miesiąc temu, tak, czy dwa miesiące temu, e, to... Umówmy się, że już wtedy powinien być, jeżeli już prędzej tego nie zrobili, a powinni, no ale już, jeżeli tego nie zrobili prędzej, wcześniej, to powinno, to w tych, w tych miesiącach powinno właśnie był ten czas na to, żeby przygotować, bo wiadomo, że no nie wybudują budynków, ale żeby na przykład mówić o koszarach, o różnych innych rzeczach, szkołach, bo sobie, czy czymkolwiek, tak jak jest w czasie powodzi, czy w czasie czego, żeby na wypadek mobilizacji, tak jak się, nie wiem, samochody się spisuje, jakie są, żeby terenowe na przykład oddać państwu na wojnę i tak dalej, to tak samo tu powinno być, Charlie pisze, no ale też ciężko się przygotować na wojnę, Sorki Wojtko, ale czy dwa tygodnie temu spodziewałeś się aż tak zmasowanego ataku, tak zmasowanej masakry? Tak, Charlie, po pierwsze my sobie tu z Piotrusiem nie jesteśmy rządem, rozumiesz, dlatego wybierasz rząd, że ma myśleć i my po pierwsze nie mamy pieniędzy, nie mamy różnych takich motywów, ale dlatego zakładasz coś takiego jak rząd, jak parlament, po to masz centrum myślenia strategicznego, nawet coś takiego mamy, czy jak to się nazywa, mamy, mamy Instytut Polityki Wschodniej, mamy masę różnych rzeczy, mamy kupę tych specjalistów od, z przewagą kupy oczywiście od wojennych, strategii i tak dalej, naprawdę nie brakuje, mamy, mamy panią minister od spraw socjalnych, poważnie, może to się wydawać zaskakujące, ale, co, ale mamy. Taki ale co winik. więcej,
1: jeżeli, jak, jeżeli ja bym w ogóle był premierem czy politykiem wysoko postawionym, to ja po prostu bym parę lat temu Przyjął uchodźców oczywiście i w ten sposób stworzył wtedy pewne instytucje, które mogłyby się sprawdzić lub nie wtedy i miałbym lekcję. Wtedy jak wiemy, PIS był totalnie niesolidarny. I śmieszne jest teraz, że teraz na przykład część krajów zachodnich mówi o mechanizmie relokacji w Unii Europejskiej, że uchodźcami mamy się dzielić, i Polska teraz jest entuzjastycznie za, bo już się o tym rozmawia teraz, że ma być, że, że, że ma z Polski do iluś krajów właśnie uchodźcy ukraińscy mają. Yy, mają jechać właśnie, będą też, też jakiś, jakoś będą ci ludzie nie wiem na jakim mechanizmie będzie to ustalane, ale dzieleni. Natomiast niezależnie od tego można się było przygotować nawet bardziej otwartą polityką uchodźczą, wiedząc, że jesteśmy sąsiadami Ukraińców, że ta granica jest jaka jest, że są ale tam każdy kończycy. sposób
0: był dobry, Piotrek. Było na to dwa tygodnie dla, naprawdę dwa tygodnie czy miesiąc dla takich sytuacji rządowych, żeby wymyślić choćby program motywacyjny dla społeczeństwa, jak zrobić, żeby ludzie przyjmowali, Naprawdę nie ma e, p, takiego problemu, e, p, to naprawdę to, 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 to jest, od tego jest e, p, rząd, a my, e, p, e, a my po prostu kombinujemy jak koń pod górę, tak od chwili do chwili. E, p, tutaj nie wiem, czy e, p, odpowiem, mefisto Lucyfer, e, p, nie wiem, czy ty trolem jesteś, czy prawdziwym człowiekiem, bo e, p, pytanie, od kiedy to wyborca wybiera rząd, to jest pytanie na poziomie pierwszej klasy pnosu, kiedyś się tak nazywał. No więc nie wiem, co ci odpowiedzieć. No, chyba, że piszesz z Moskwy, to wtedy faktycznie to, 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 to się zgadzam. To Moskwianie już nie pamiętają, kiedy ostatnio wybrali jakikolwiek rząd, czy coś. I, no to, ale, ale w innym przypadku to, to, to nie wiem. Jak, powiedzieć, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie po prostu trochę mnie, trochę mnie to zszokowało to pytanie, prawdę mówiąc, ale mówię Charlie, wiem, że ty nie jesteś trochem, więc odpowiadam. No, no, miesiąc w skali polityki i w skali rządowych działań, przynajmniej na podstawie legislacji i ustaleń, przynajmniej przygotowania prawa, i różnych ulg tak zwanych i tak dalej, to jest Naprawdę to jest masa czasu, to jest po prostu. Ale plus,
1: jest masakra. To co ja się boję, bo polskie państwo było totalnie nieprzygotowane na koronawirusa. Jak mogło być, bo nie, mało kto się spodziewał koronawirusa, natomiast minęły dwa lata i cały czas Polska jest nieprzygotowana na koronawirusa. Tak,
0: to jest dobre, tak. No więc, więc dlatego mówię, więc ja nie mam oczekiwań co do tutaj tego rządu, że nagle coś się że coś się wy, wy ten. Zmieni, tak? Na lepsze. Ale mówię i teraz mówimy o tym, co już jakby do czego nie wrócimy, tak, w sensie, no, no drugi raz tego nie, nie uda nam się teraz cofnąć czasu i powiedzieć, dobra, to najpierw przygotujmy szybko, a potem wpuśćmy, wyprośmy tych Ukraińców, niech poczekają przed granicą, my tu szybko... Jeszcze raz, tak, tak jak tak, Monty tak. no powtórka, idźcie, wróćcie tam i jeszcze raz, przyjdźcie Tak, dobra. a my tutaj na szybko ołówkiem kopiowym nakreślimy jakiś, jakiś draft prawa, nie, no tego nie, nie zrobimy, więc, więc no musimy się i dlatego mówię, no dlatego cieszy mnie na przykład, no to jest, to jest bardziej wyraz dramatu niż, niż jakiejś satysfakcji, cieszy mnie, że ten rząd chociaż tyle podjął, oczywiście to jest wiesz, to jest też tak jest z tymi 40 złotymi jak z inną pomocą i tak, i tak dalej, to, to 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 też jest tak, że przecież jest 40 osób dla tych, którzy mieszkają, a ci, którzy ich dowiozą, to już nie, nie, nie mają dostać wiesz?
1: To, to jest takie... Bo, bo moim zdaniem te 40 zł, tak jak teraz o tym nawet myślę, to jest jakiś kosmos, bo to jest dla mnie Polski Ład, Polski Ład Biz. Najpierw coś rzucamy medialnie, a później Morawiecki mówi, słuchajcie, powiedziałem 40 osób, piszcie pod tą ustawę, a szefie, kurde, nie da się, to głupie, piszcie, bo tak powiedziałem, nie? I tak samo było z Polskim Ładem, bo teraz tak sobie myślę, Jakie 40? Zdawać Polakom na to, żeby utrzymywali Ukraińców i co gotowali im posiłki? Stali się opiekunami dla tych ludzi? No to jest jakieś odczapy. Propo, tak na Jeżeli to by chcieli robić, to to jest totalnie odczapy, moim zdaniem. No Rekim, w, no kompletnie ale, ale przynajmniej to na konferencji.
0: No tak, ale też ciekawe jak wiesz, bo tutaj tutaj powinno się powinno się też mówić o tym, że na przykład ci ludzie, którzy swoje ośrodki udostępnili, tak, tak. którzy wiesz, to, to jest zupełnie co innego, bo za chwileczkę ja tu mówiłem o jednym przy, przypadku gościa, który powiedział słusznie zresztą, że kontaktował się z, z Urzędem Skarbowym, rozumiesz, co się wydarzy, bo on tych ludzi przyjmuje i tak dalej i oczywiście on od, tego, on od nich nie bierze pieniędzy, w związku z czym nic się nie wydarzy, ale oni tam zasiedlają, a to już jest inna rzecz, bo, bo on ma działalność gospodarczą, więc każdy, kto tam mieszka nie może mu powiedzieć, taka jest wykładnia prawna, on nie ma prawa bo to jest też ciekawe, nie ma prawa właściciel ośrodka jakiegoś za darmo go udostępniać, bo i tak musi podatek odprowadzać tak jakby oni płacili, bo to jest na wszelki wypadek, żeby nie było tych lewych faktur, tak, że ktoś potem przychodzi, patrzy ośrodek pełen, a on ma no to rodzina i znajomi, prawda, ośrodek przez całe wakacje pełen, więc musi tak być zrobione i teraz on pyta, no dobrze, czy jest jakieś prawo? Nie, nie ma. Po drugie, on na przykład społeczność lokalna przynosi mu makaron, już tam nie mówmy o innych rzeczach, ale przynosi mu ten makaron i mu daje, tak, żeby on dał z kolei tym ludziom coś do jedzenia. No ale to jest też darowizna i ci ludzie, czym pan karmił tych ludzi? No makaron. a skąd pan miał makaron? No ludzie przynieśli, aha, po ile był ten makaron? pewny ołówek i jadą z koksem i koleś nagle wychodzi, że nie dość, że przez dwa miesiące na przykład nie zarabia. Bo tak, to jeszcze ma a jeszcze gaz, prawda? węgiel i tam inne rzeczy. Tak, tak, I tego nikt, i nad tym się, i on poszedł do Urzędu Skarbowego, się zapytać o wykładnię. A Urząd Skarbowy, to Ty tam masz bliżej teraz, to też możesz poprosić ich, żeby w tak, ogóle zaczęli się tym żeby no Nie ma żeby twoi ludzie, ale nie, żeby zgłosili gdzieś to tak, e, tak, e, wyżej do swoich tych, e, bo to są naprawdę ważne rzeczy, że wiesz, nagle pamiętaj, pamiętaj. Że, my mamy, że oni mają potem 5 lat na to i wiesz, tu przycichnie wszystko, wszystko się zrobi, że już nikt nie będzie pamiętał, że ktoś przy, że o tego uniesienia takiego wiesz tamten, że hura Ukraiński, nagle przyjdzie do niego pismo po pięciu latach, a pan w 2022 60. roku, tak winien jest kurczę stówę nie, Jaką stówę? No, jaką stówę? No, taką stówę jak normalnie, takim tym sto tylko razy, takie ma pan 100 złotówki i, i tego ma pan nam przynieść tysiąc <głos> takich magnotów i, i będziesz pan zadowolony, nie? Bo, I to są rzeczy, o których też teraz nikt w ogóle nie myśli, tylko tak, tylko tak jest. 40 zł i najważniejsze, że rozmawia ze mną cały świat. To jest najważniejsze, że wszyscy tak. ze mną rozmawiają i, i zrobiłem sobie zajebiste zdjęcie, E, e, zajebiste zdjęcie na granicy, prawda? E, ciekawe jak wyjdą, zobaczycie jak wyjdą maile Dworczyka z tego czasu. E, to dopiero <laughs> będzie... Z jakim one opóźnieniem idą?
1: No trochę jednak minęło już tam z 2019 chyba są teraz. 18, 19 chyba. E,
0: <laughs> a, a, Dworczyk mi w nosie Dworczyk mi palec do nosa wsadził, Ach, ale bym kichnął, kurde, uważam, bo by ci te wszystkie książki spadły, muszę ci powiedzieć, jak ja bym kichnął. Dobrze, kończymy. Wojtko zasypia? Nie, przeciwnie właśnie. Cały świat by nie zasnął, jak ja bym kichnął. Proszę was, to co? Słyszymy się tutaj za tydzień oczywiście, w sobotę mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu, w piątek znaczy, mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że po tym tygodniu będzie to tydzień tydzień zwycięstwa Ukrainy, jakkolwiek bo ono nie miało wyglądać, no nie liczę na to, że przez tydzień oni tam przegonią tych wszystkich, ale może jakimiś metodami właśnie politycznymi rozmowami, może ich się przepchnie po prostu abarot do domu. Niech tak, niech tak będzie. Z Piotrusiem, z tym z tym tutaj mężczyzną możecie spotkać się w resecie w środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki, a ze mną już w poniedziałek o 10 rano na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Tam jestem codziennie od dziesiątej. A tymczasem przypominamy, że Jezus nie zmartwychwstał i więc ten pop Cyryl, który tam Boga wmieszał w tę wojnę, niech się w dupę pocałuje, po prostu razem z tym swoim, z tym swoim krzyżem składanym. Wiecie, że Cyryl ma składany krzyżyk na czapce? Poważnie, dam wam zdjęcie, w poniedziałek wam pokażę filmik. Jak on wsiada do samochodu, to mu tak składają, ma takiego przydupasa swojego, który, bo tam każdy z nich ma i on mu składa ten krzyżyk, żeby krzyżykiem nie zahaczył o, o ten, o drzwi samochodu. To bardzo ciekawa rzecz jest. Także ryjemy head, slawa Ukraini i mam nadzieję, że w zdrowiu się spotkamy następnym razem. Trzymajcie się.
1: RESET OBYWATELSKI